0: Vous êtes sur RTL.
1: Vous dites demain matin,
0: 4h30 avec grand plaisir. À demain. Bonjour à tous, bienvenue sur RTL, bonjour Amandine.
1: Et bonjour Yves, bonjour à tous.
0: Elle a 45 ans, elle devrait diriger le futur gouvernement italien. Giorgia Meloni représente l'extrême droite italienne. Parfois on parle de post-fascisme concernant sa formation politique. En tout cas elle vient de gagner les élections après un autre virage à l'extrême droite très récemment en Suède. ces résultats électoraux doivent par définition nous interpeller et nous y reviendrons en plusieurs étapes.
1: À 7h40 d'abord avec Marion Maréchal à qui l'on a souvent comparé Giorgia Meloni. Est-elle un exemple, un modèle pour le parti d'Éric Zemmour Une union des droites et d'extrême droite est-elle vraiment possible en France Je pose la question à celle qui est aujourd'hui la vice-présidente de Reconquête.
0: Auparavant, François Langlais nous expliquera pourquoi l'Italie est vraiment le pays malade de l'Europe. Entre instabilité politique et gestion hasardeuse des finances, il sera 7h35 et à 8h20 le débat d'RTL Matin. Après l'Italie et la Suède, une vague populiste est-elle en train de déferler en Europe A tout de suite pour le journal. RTL nous sommes le lundi 26 septembre 2022, excellente journée à vous tous qui nous écoutez, RTL, il est 7h.
2: 9h, RTL Matin Avec Amandine Bego et Yves Calvi
0: Le journal avec Olivier Bois, bonjour Olivier Bonjour Yves, bonjour à tous Et à la une ce matin, les Italiens ont donc voté massivement pour une coalition de droite et d'extrême droite La
3: coalition autour du parti néofasciste Fratelli d'Italia est largement en tête En 4 ans, Giorgia Meloni a multiplié par 6 son poids électoral On verra quelles sont maintenant ses promesses La fin du quoi qu'il en coûte, le gouvernement présente un budget de rigueur La réforme des retraites se fera on attend de connaître maintenant les modalités et l'agenda. Dans ce journal également, le premier conseil municipal à saint étienne depuis l'affaire de la sextape. Gaëlle Perdriou est, est sous pression. Les écoles qui ont du mal à payer le papier de l'imprimante. Résultat, ce sont les parents qui le font. L'équipe de France de football battue par le Danemark de 0 Et à 7h15, RTL événement il y a deux mois. Un enfant de 7 ans et sa sœur de 24 ans mourraient à cause d'une erreur de tir pendant le feu d'artifice à Cholet. Jean-Marie, l'oncle de la famille, parle pour la première fois ce matin sur RTL.
4: Oui, la vie devant eux. Putain, c'est pas vrai. Les parents sont détruits, ils nous aussi.
3: Reportage complet, tel événement à 7h15 avec Julie
0: Bro. Dès la fin du journal, l'éditorial d'Alba Ventura.
1: Et si on envoyait des internes dans les déserts médicaux, c'est la dernière proposition du gouvernement pour lutter contre ce fléau. Alors, bonne idée ou pas, la réponse d'Alba dans 10 minutes.
3: C'est donc ce matin en Italie une candidate néofasciste qui est aux portes du pouvoir. Giorgia Meloni revendique le poste de chef du gouvernement. Son parti Fratelli d'Italia est largement en tête au sein de la coalition de droite et d'extrême droite qui a gagné cette nuit les législatives autour de 43% des voix. Écoutez la première déclaration cette nuit de Giorgia Meloni.
5: Questo è il tempo in cui si si vuole... Voici venu le temps où
2: si l'on veut faire partie de l'histoire, il faut comprendre la responsabilité que nous avons envers des millions de personnes, parce que l'Italie nous a choisis et nous ne la trahirons pas.
3: Les premiers mots hier soir de Giorgia Meloni. Bonjour Olivier Bonnel. Bonjour. On vous retrouve en direct en Italie, on va parler dans un instant du programme. Mais ce qu'on retient quand même ce matin, c'est la, la percée fulgurante de cette femme Giorgia Meloni.
6: Oui absolument, en 4 ans elle passe de 4 à plus de 25% des votes et cela grâce à un débit de paroles fracassant, des attaques régulières contre la gauche ou le système médiatique une campagne Olivier où elle se sera tout permis comme instrumentaliser le viol d'une femme par un migrant par exemple elle a fait devenir son parti post-fasciste la première force politique du pays.
3: Alors justement Olivier Bonnel vous, vous utilisez l'expression parti post-fasciste, on parle de parti néo-fasciste, quel est le programme sur lequel Fratelli
6: d'Italia à gagner eh bien, Si elle veut d'abord agir sur le pouvoir d'achat des Italiens, elle propose des mesures pour le moins radicales. Parmi les plus marquantes, on peut citer un blocus naval pour repousser la majeure partie des migrants au sud de la Méditerranée. Méloni, pardon, veut aussi faire passer une loi contre la censure arbitraire des réseaux sociaux. C'est son expression. Et puis autre mesure choc, la réécriture de la Constitution. Meloni n'a pas caché sa volonté de faire élire le président de la République au suffrage universel, comme en France. Une proposition pour en Finir avec l'instabilité politique italienne, mais aussi pour régner plus longtemps.
3: Merci beaucoup Olivier Bonnel, correspondant RTL en, en Italie. Et on y
1: reviendra bien sûr avec Marion Maréchal, à qui l'on a souvent ici en France, hein, comparé Giorgia Meloni, Est-elle un exemple, un modèle pour le parti d'Éric Zemmour. Réponse donc à 7h40.
3: 54 personnes sont mortes en Iran au cours des récentes manifestations selon Human Rights Watch, alors que le régime durcit encore le ton en disant qu'il n'y aura aucune indulgence pour ceux qui descendent dans la rue après la mort de cette jeune femme au cours d'une détention alors qu'elle avait été arrêtée par la police des mœurs pour ne pas avoir porter correctement son voile.
0: La fin du quoi qu'il en coûte au menu du budget 2023. Le
3: projet de loi est présenté aujourd'hui en Conseil des ministres. Et après les dépenses provoquées par la crise Covid, il va falloir se serrer la ceinture, Anaïs Bouissoux.
7: Oui, la dette de l'État devrait franchir le seuil des 3 000 milliards d'euros de déficit d'ici quelques semaines. Alors pour que de l'argent entre dans les caisses, le gouvernement mise un sur les réformes, réforme de l'emploi, réforme de l'assurance chômage et des retraites. Le ministre des Comptes publics, Gabriel Attal, le répète encore dans le JDD la réforme des retraites se fera même si elle n'apparaît pas à ce stade dans le projet de budget. 2. Le gouvernement mise sur moins de dépenses de l'État 8 milliards d'euros d'aide à la relance en moins, des économies aussi pour la sécu, moins de remboursements pour les laboratoires pharmaceutiques ou encore dans l'intérim médical. Les vannes du budget doivent se refermer pour les médecins payés hors de prix à remplacer des postes vacants. Enfin, le gouvernement veut lutter contre les fraudes. L'accent sera mis sur la fraude à la TVA et la traque aux arrêts maladie abusifs. En 2023, un arrêt maladie délivré en téléconsultation par un autre médecin que son médecin traitant ne sera plus remboursé.
3: Merci beaucoup Anaïs Boussou, service économique
8: d'RTL.
1: Une petite pause sur RTL et dans un instant, le conseil municipal ah. qui s'annonce tendu. C'est le moins qu'on puisse dire. Cet après-midi à Saint-Etienne, c'est le premier depuis l'affaire du chantage à la Sextape.
8: Il est
0: 7h06, à tout de suite. RTL Matin RTL. 7h07, la suite du journal d'Olivier Bois avec Gaël Perdriau qui va vivre une journée agitée aujourd'hui à Saint-Etienne. Oui, oui,
3: le maire de Saint-Etienne va diriger son premier conseil municipal depuis l'affaire du chantage à la sex tape. Alors il se dit innocent malgré les, les soupçons qui pèsent contre lui, mais il est de plus en plus contesté par les habitants. Reportage de Raphaël Vantard.
6: À quelques heures du conseil municipal, les habitants de Saint-Etienne ont déjà un avis tranché sur l'avenir de leur maire, mis en cause dans l'affaire de chantage à la vidéo sexuelle sur un ex-adjoint.
9: Faire du chantage sur, sur la vie sexuelle de quelqu'un je trouve que
10: c'est pas normal. Le maire c'est un peu navrant.
6: Le maire les républicains de saint etienne Gaël Perdriot, a annoncé sa mise en retraite de ses apparitions publiques. Il garde ses prérogatives et ses indemnités de maire, une position qui choque Kader. Ça
11: dégoûte parce que franchement euh, ce qu'il a fait M. Perdriot... C'est pas très loyal.
6: Qu'est-ce que vous demandez justement à M. Perdriot, le maire du coup
11: De démissionner. J'ai entendu qu'il s'était mis à l'écart un peu, mais c'est pas suffisant. On n'a plus confiance en Saint-Etienne.
6: Anaïs attend une réaction et la démission de l'ensemble des élus mis en cause parce qu'ils ont, selon elle, entaché la réputation de Saint-Etienne.
5: Dans une ville, on se met au service des personnes et on n'est pas là pour décider pour ses amis ou ses petits arrangements personnels. Voilà.
6: Une manifestation d'habitants aura lieu en marge du conseil municipal de Saint-Etienne cet après-midi ironiquement pote de départ du maire de la ville, Gaël Perdriot. reportage de Raphaël Vantara à Saint-Etienne.
1: Le papier coûte de plus en plus cher et des écoles ont du mal à suivre.
3: Oui, pour assurer les impressions ou les photocopies. Résultat entre la gomme et le stylo eh bille, la ramette de papier a été ajoutée à la liste des fournitures scolaires à payer par les parents, Léonard Cassette. Oui,
12: c'est par exemple le cas d'un collège en Gironde où les élèves doivent désormais ajouter à leur liste de fournitures une ramette de papier 80 grammes pour tous les polycopiers du premier trimestre. Une situation aberrante pour Jérémy, professeur de SVT et représentant du syndicat de professeurs SNES-FSU pour l'Académie de Bordeaux.
13: C'est complètement anormal. Enfin, dans le public, on est attaché à une forme de, de gratuité des enseignements. Alors, bon, des fournitures basiques comme le papier de la photocopieuse, ça, non, on n'est pas d'accord.
6: Le collège, lui, parle d'un problème
12: d'approvisionnement. En fait, il est de plus en plus difficile pour les établissements de trouver du papier à un prix abordable. C'est ce qu'explique Paul-Antoine Lacour, délégué général du syndicat de
6: Papetier. Copacel. Si on
14: agrège les différents facteurs de coût, le prix du gaz
0: depuis un an a été multiplié par 8, le prix de l'électricité sur le marché a été multiplié par 6 on
14: est sur une augmentation du prix des papiers qui est de l'ordre de 40%. Dans cette amplitude-là, c'est quelque chose que l'on n'avait jamais vu.
12: Du coup, c'est les parents qui y sont mis à contribution. Mais en Gironde,
6: la direction du collège indique qu'une fois le stock de papiers revenu à la normale, les ramettes seront restituées.
3: Merci beaucoup Léonard Cassette. Football avec une défaite qui a fait du mal au bleu hier soir. Hein. Une défaite 2-0 au Danemark en Ligue des Nations. La France, on le sait, a de nombreux blessés. Mais quoi qu'il en soit, ça n'est pas bon pour le moral. Alors que c'était le dernier match de préparation en quelque sorte avant la Coupe du Monde Écoutez
13: l'attaquant Olivier Giraud. On est déçu et euh, on avait à cœur de bien finir ce rassemblement, mais il faut tirer les, les enseignements et essayer de ne pas refaire les mêmes erreurs. Je ne sais pas si on peut mettre ça sur le, le fait d'avoir une équipe jeune, euh, mais ce qui est certain c'est que le, le niveau international requiert euh, ben, une attention de tous les instants, euh, même après avoir fait un très bon match contre l'Autriche. Il euh, fallait s'attendre à euh, une forte opposition ce soir et euh, ça, ça fait grandir ce genre de match aussi et il faut que ça nous serve pour la suite. Souhaitais encore aider encore plus l'équipe ce soir marquer, mais j'ai pas eu l'opportunité je suis un compétiteur donc c'est frustrant de finir là-dessus un peu mais globalement je suis content de, de ce que j'ai apporté à l'équipe L'attaquant des Bleus, Olivier Giroud, après la
3: défaite hier 2-0 face au Danemark. Hier en clôture de la quatrième journée du top 14, Clermont a battu La Rochelle 22-13. Au classement, Toulouse est toujours leader devant Montpellier et La Rochelle. Les courses sont lieu aujourd'hui à Lyon-Paris. Et voici Olivier les pronostics RTL avec Dominique Cordier. Le 12, le 14, le 10, le 3, le 16, le 6... Et le 5, la dernière minute, c'est le 16, Eliska
0: Berry. Olivier Bois, RTL, il est 7h11. RTL matin. Bonjour Alba Ventura. Bonjour Yves, bonjour à tous. Faut-il envoyer des jeunes médecins dans les déserts médicaux C'est la proposition sur laquelle planche le gouvernement en ce moment. Et vous trouvez que c'est une bonne idée Alba
15: Oui, c'est une très bonne idée parce que lorsque l'on vit à la campagne, on sait très bien ce que signifie désert médical. La réalité, c'est soit zéro médecin parce qu'ils ne viennent pas dans certaines zones rurales, soit des médecins qui ne prêtent plus de patients car ils en ont trop, soit des médecins qui partent à la retraite et ne trouvent jamais de remplaçant. Et puis par ailleurs, il y a plus de femmes médecins, elles sont mères de famille... Et il n'est pas question de travailler 12 heures par jour, ça se comprend. Le résultat, ben, c'est que les gens vont à l'hôpital pour tout et n'importe quoi. Et ça, il faut absolument le réguler.
0: Donc vous estimez qu'envoyer les internes à la campagne, c'est du bon sens
15: C'est du bon sens, oui. C'est du bon sens de proposer à ces jeunes médecins en formation de faire une année de plus aux côtés d'un médecin de campagne. Il ne s'agit pas bien sûr de les lâcher tout seuls dans la nature, évidemment, mais de créer des binômes avec un interne et puis un médecin expérimenté. On sait qu'il y a des difficultés de recrutement, notamment à cause du numerus clausus. Mmh. Vous savez, cette idée absolument géniale de la fin des années 70 oui. qui a consisté à dire que comme les médecins prescrivaient trop, autant en réduire leur nombre. Bon, ben, on voit où on en est. Alors, le gouvernement a fait sauter le numerus clausus. C'est Agnès Buzyn qui l'a fait. Oui. Mais il faut 10 ans pour former un médecin. Et l'on sait que ça ne suffira pas. On a une population qui vieillit, qui souhaite de plus en plus vieillir à la maison. Il faut que l'État organise ce système. Alors ce qui est vrai aussi, c'est qu'il y a pas mal de contestations. Mais hein. ce sera forcément contesté, J'ai entendu un syndicat d'interne dire que c'est injuste. Mais les études de médecine sont largement soutenues par l'État. L'État, oui. les collectivités, les entreprises et puis nous avec nos impôts. Vous savez, la formation d'un étudiant en médecine coûte environ 200 000 euros. C'est 20 000 euros par an sur 10 ans. Tandis que les frais d'un étudiant à la fac de médecine, c'est 2600 euros sur 10 ans. Là, on parle de 200 000 euros par étudiant sur 10 ans. On peut imaginer qu'il y a une période qui est due, non et qu'au lieu d'être interne à l'hôpital, eh ben on est interne dans un cabinet de médecine généraliste à la campagne. On peut aussi relancer les dispensaires. Ça a été fait, mais on peut pousser encore plus loin cette idée et ne pas laisser les maires ou les aglos se débrouiller toutes seules. Il faut maintenant imaginer, il faut développer des solutions, il faut mettre sur la table plusieurs idées. Et c'est comme ça que l'on va réussir à réduire cette fracture médicale qui est surtout une fracture sociale.
0: Alba Ventura, on reparlera des déserts médicaux et hein, des solutions à y apporter tout à l'heure à 8h35 dans France 2022. Une toute dernière information politique
1: Exactement, avec ce communiqué de presse signé, Julien Bayou, qui l'annonce ce matin, il démissionne de ses fonctions de secrétaire national d'Europe Écologie Les Verts. Il doit annoncer cette démission à la présidence du groupe écologique, écologiste pardon, tout à l'heure à l'Assemblée nationale. Cela ne remet en question ni mon mandat de député, ni mon engagement présent. Et à venir, dit-il. On se souvient de ces accusations hein, évoquées par Sandrine Rousseau à la télévision de violence psychologique envers une de ses anciennes compagnes. Il regrette toutefois de ne pas pouvoir s'expliquer, en tout cas pour l'instant devant la justice.
0: Et à 7h40, c'est Marion Maréchal qui est ce matin votre invitée
1: Oui, on reviendra bien sûr sur les résultats de ces élections législatives en, en Italie. Euh, une union des droites et de l'extrême droite est-elle possible ou non en France Peut-elle servir de modèle par exemple au, au parti reconquête d'Éric Zemmour Eh bien, on posera la question donc à Marion Maréchal qui est vice-présidente maintenant de ce parti.
0: Rendez-vous dans moins de 30 minutes, mais d'abord ce document RTL pour la première fois depuis le drame du feu d'artifice de Cholet le 14 juillet dernier. La famille des deux victimes prend la parole.
2: RTL événement.
1: Gabriel avait 7 ans, Maggie, Maggie pardon, 24 ans Ce soir-là, ils assistaient comme des centaines d'autres familles Au feu d'artifice de la ville Très vite, la soirée va virer au cauchemar Puisque le frère et la sœur sont victimes d'un accident de tir Ils meurent tous les deux, sur le coup Deux mois et demi après le drame Leur famille a donc décidé de sortir du silence Bonjour Julie Bro. Bonjour Amandine, bonjour à tous Vous avez rencontré pour RTL leur oncle oui, Jean-Marie
2: m'accueille dans sa salle à manger, nous nous asseyons face à cette photo de son neveu et de sa nièce, Gabriel 7 ans et Meggy 24 ans tous deux souriants lors d'une visite
4: aux eaux. ce gamin, je jouais avec lui comme si c'était mon fils.
2: Le cliché est posé là sur la table, il n'a pas bougé depuis le drame.
4: La fusée elle est partie à ras du sol. Je sais que mon neveu, il avait la moitié du visage arraché. Et puis euh, sa soeur, bah, elle n'aurait pas dû mourir parce qu'elle avait juste euh, un éclat dans, dans le ventre. Mais quand elle a dû voir son frère, elle a fait un arrêt cardiaque. <rire> Putain, c'est pas vrai. Ils avaient toute la vie devant eux. Les parents sont détruits. Et nous aussi. Il n'y avait pas de sécurité, il n'y avait rien. Il n'y avait aucune, aucun panneau. Normalement, on met des, soit des barrières ou on met un... Vous savez, là, les machins blancs et, et rouges pour empêcher les gens de penser il n'y avait rien. Et ils étaient à quoi à 30 mètres du... du, du où le, le feu de l'artifice a été tiré.
2: Il n'y a personne qui leur a dit de ne pas se mettre là
4: Bah non, personne. Il n'y avait même pas un pompier et même pas un, un gendarme ou un, un policier à côté. Ils sont arrivés à un quart d'heure, 20 minutes après. Ce sont les témoins qui ont fait comporter les premiers secours. Vous ne trouvez pas qu'il y a une erreur quelque part
1: <rire> Alors Julie, une enquête préliminaire a été rapidement ouverte, où en est-on aujourd'hui Eh bien j'ai pu m'entretenir au téléphone avec le procureur de la République d'Angers Éric Bouillard,
2: à ce stade il s'interroge sur la responsabilité de l'artificier, il ne pouvait pas ignorer que des spectateurs se trouvaient dans la zone d'exclusion, explique-t-il puisque les victimes n'étaient qu'à quelques dizaines de mètres des fusées le procureur souligne aussi qu'à priori la municipalité n'a pas joué son rôle le maire de Cholet est chargé de l'ordre public, il doit notamment fournir des policiers nationaux ou municipaux Alors, ont-ils été déployés ce soir-là Si oui, de quelle manière étaient-ils assez nombreux Cela
1: fait partie des interrogations encore en suspens Et justement, le maire de Cholet répond à ces questions Pour la première fois, il reconnaît une sécurité insuffisante, Julie
2: oui, deux mois après avoir annoncé qu'il n'y aurait plus de feux d'artifice à Cholet, Gilles Bourdoulex admet qu'il n'avait pas les moyens de protéger tous les spectateurs.
13: La police municipale bloquait l'accès pour ne pas aller derrière l'endroit où il y avait le tir. Malheureusement, il y avait d'autres accès possibles. Ah bah, de toute façon, c'était impossible parce que toute la partie qui était accessible à l'arrière, là où il n'y aurait pas dû avoir du public, c'est, je vous dis, c'est un kilomètre de trois, à peu près. Donc, même si vous mettez des barrières tout du long, il faut mettre aussi des gens pour surveiller. Je ne sais pas où vous les trouvez. Hein. Vous savez, on est en sous-effectif partout. Donc euh, forcément, c'est difficile d'assurer une parfaite de sécurité.
2: Alors le maire de Cholet se défend de toute responsabilité juridique. « Je n'étais pas l'organisateur direct du feu d'artifice », dit-il. C'était effectivement le comité des fêtes de la ville, mais un comité qui est sous l'autorité de la mairie. Un témoignage
1: et enquête signé Julie Bro pour bon. RTL.
0: Dans un instant, RTL son filtre, On retrouve avec grand plaisir. Bertrand Chameroy, bonjour cher Bertrand. Bonjour Bertrand. Bonjour.
1: A tout de suite. 7h 9h RTL
0: matin
2: Amandine Bego RTL matin
0: 7h21, l'heure d'RTL sans filtre. Et le lundi, on démarre la semaine avec vous, cher Bertrand Chameroy.
16: Bonjour Yves, bonjour Amandine, bonjour à tous.
1: Et ce matin, Bertrand, vous nous parlez de votre série préférée du moment. Ah
16: oui. Euh, ok, oui, oui, oui. Vous prenez la série Succession, mais dans laquelle tous les acteurs porteraient des pulls noués sur les épaules. <rire> vous mixez avec la télé-réalité La Villa des cœurs brisés pour l'ambiance. Et vous ajoutez la déconne d'une élection du président de CE de la COGIP. Vous mélangez. <rire> et vous obtenez la désignation du prochain boss des Républicains. <rire> Ça, vous l'avez dans la tête pour la oh semaine. Oui. c'est le leap-dub de l'UMP. Mm -hmm. Alors, je précise, pour les plus jeunes de nos auditeurs qui ne sauraient pas ce que sont les Républicains, c'est un truc qui a cartonné il y a quelques années, mais qui, depuis, est un peu passé de mode. C est, c est, c est... Les Républicains, c'est les Tokyo Hotels de la politique. <rire> Et le 3
1: décembre prochain, donc, ils vont devoir désigner celui ou celle qui succédera à Christian Jacob comme patron du parti. Mm
16: -hmm. Oui, élection capitale, selon les membres, car comme l'a déclaré ce week-end, le président de la fédération à l'air du Cher, soit on refait surface, soit on disparaît. Comparé son parti au petit Grégory, on a connu plus optimistes. Hein. Pécresse et innocente
12: Une élection qui coïncide avec le retour
16: prochainement sur... Euh, oh, J'ose plus dire le nom depuis l'échec de la fusion. Sur TF1. De la Star Academy. <rire> Amour, haine, amitié, rivalité, couteau dans le dos. Ils veulent le pouvoir. Ils sont quatre à vouloir devenir boss. Eric, Bruno, Aurélien et Serge. Yes. Un seul vainqueur, ce sont les adhérents qui décident. Droite Académie
0: Dites <rire> donc, euh, quels sont les profils des candidats de cette droite académie à
16: Éric Ciotti, shérif de la Riviera, il prône une ligne droite et forte, il refuse de rejeter la théorie du grand remplacement. Éric est une sorte de reconquête light, c'est Zemmour avec de l'aspartame. Également candidat Bruno Rotaillot qui oui. défend une ligne populaire et patriote, en gros c'est Ciotti avec une raie sur le côté. Nono qui déclare quand on fait moins de 5, il faut se préserver de tout rétrécissement. Phrase qu'on peut entendre à la fois chez les LR et dans le lit de Philippe Cavrivial. Oh, c'est gratuit, oh, oui, c'est gratuit. Facile. Aurélien Pradier, le jeune, il bon. veut tout changer. Le nom, le siège, l'organisation, le message et rompre avec Sarkozy. Pradier, c'est le damido des LR. Il déboule avec un casque, une massue, il défonce tout et il colle deux stickers miam miam sur le frigo de la cuisine. Et puis, il y a Serge. Serge Grouard, candidat, je le cite, pour faire vivre le débat. Oui, en gros, bah, Sergio s'emmerde comme un rat crevé à la mairie d'Orléans. Mais avant de diriger le parti, il faut des parrainages. Donc, vous vous attachez pas trop à lui parce que son Uber l'attend déjà en warning devant le château. Hein.
0: Et donc, il s'est passé beaucoup de choses en l'aventure
16: Droite Académie ce week-end Vous feriez un très bon Nikos Yves. Oui, on a, ré... on a appris la réintégration de Virginie dans le château, Virginie Calmels. Elle voulait se présenter, mais elle n'était pas à jour sur ses cotisations, non. la tuile. Non. Mais après tout un bazar dont je vous passe les détails, le parti a accepté de la faire revenir dans la course à une condition qu'elle récolte, ses parrainages. Pour ça, il n'y a rien de plus simple, il en faut 485 de militants à jour de cotisations issus de 15 départements, un département ne pouvant pas fournir plus de 10% du total et au moins 10 parrainages de parlementaires. Sérieux, c'est Patrice Lafont qui a pensé le règlement. Les règles sont aussi imbitables que pyramides. C'est la musique de Géoparty, oui. Géopardy, oui. oui. Euh, Virginie est donc la bienvenue dans la compétition. Preuve, dans le parisien, un proche la qualifie de bâton merdeux pour le parti. Le groupe vit bien. On se croirait dans oui. un soir de réveillon entre le fromage et la Viennetta. Et Pécresse dans tout ça, me direz-vous.
1: Bah oui, Valérie Pécresse dans tout ça.
16: Mais elle était laissée -la tranquille. Elle la Foutez-lui la paix. Elle digère seulement la présidentielle. Elle ne va pas se replonger dans un bourbier sans nom. Elle a compris que le meilleur remettre contre la gueule de de boisser, de se resservir un verre. Ce week-end, j'ai vu sur son compte Instagram qu'elle qu a été intronisée dans la confrérie du vin de Surenne. Story à l'appui, on la voit boire un verre de blanc quasi oui. cul sec. Elle a raison, cette fois-ci, quitte à se prendre une caisse, autant le choisir. Elle a donc pris le parti de picoler pendant que ses potes s'entretuent. Mais une question reste en suspens. Qui va prendre la tête des LR En attendant, ils se la prennent déjà tous entre eux. Bonne journée Merci Bertrand Chaberois.
0: Demain, nous serons avec Mathieu Madéignan Dans un instant, notre météo et une belle journée pluvieuse. Ah, c'est ça, c'est voilà. l'automne oui, qui s'installe. On dira Louis Bodin. Et puis nous prendrons des nouvelles de nos grosses têtes, vous oui. le savez. C'est un plaisir de vous retrouver. Il est 7h25. Bonne journée à tous. RTL Matin,
2: Yves Calvi, Amandine B. RTL Matin. 7h27, les
0: grosses têtes, eh bien, nous les retrouverons de 15h30 à 18h avec Laurent Rolquier et un Pierre Palma dans très grande forme.
17: Alors, ça se passe lors de l'inauguration de la bibliothèque de l'université américaine qu'un milliardaire a entièrement financé. Et ce milliardaire s'adresse aux étudiants. Il dit, jeunes gens, je vais vous raconter comment j'ai débuté. À 17 ans, j'ai trouvé une pomme dans le caniveau. Je l'ai essuyée, lustrée, pour qu'elle soit bien brillante. Je l'ai vendue avec l'argent, j'ai acheté deux pommes. J'ai les lustrées, revendues. Et j'ai acheté quatre pommes. Au bout de 15 jours, j'avais un cajot. Six semaines plus tard, je pouvais m'acheter une petite voiture de quatre saisons. Et c'est à ce moment-là que mon grand-père est mort en me laissant 100 millions de dollars. <rire>
1: Dans les... Cet après-midi, Valérie Mérès, François Berléon, Sébastien Toen Joyce Jonathan, Jean-Philippe Janssen et Michel Bernier. Rendez-vous
0: écrit, mais oui.
13: Louis Bodin, la pluie arrive. Ah, ça y est, c'est l'automne. Ah oui, la vraie journée d'automne, c'est la première avec, vous l'avez dit, de la pluie, mais des nuages, du vent, du brouillard. J'ai trouvé du brouillard ce matin. <rire> la totale. Mètre, à Guéret, à Vichy, vous savez, c'est ces petites matinées là avec euh, la visibilité totalement nulle. À Gourdon, ah, oui, à Brif, référé, même à Bordeaux. pas. Voilà. <rire> Donc voilà, des nuages surtout la France, on aura quand même quelques éclaircies près de la Méditerranée toujours les mêmes, puis quelques éclaircies reviendront cet après-midi oui. après le passage de la perturbation près de la Manche, mais avec encore des averses, il y aura du vent aussi, 70 km h sur ce littoral de la Manche près de la Méditerranée, de la pluie qui se transformera en neige la nuit prochaine oui. ça ça nous intéresse, à partir de 1500 mètres sur les Alpes du Nord, et puis les températures, bah, ça baisse à hein, 14 à 17 degrés seulement dans la moitié nord cet après-midi, 18 à 23 dans
0: la moitié Sud. -midi. Cette semaine s'annonce autour au
13: Autonal, parce que ça va continuer comme ça de jour en jour.
0: À tout de suite. Merci, cher Louis. RTL. Il est 7h30. Yves Calvi, Amandine Begaud.
2: Matin heures. le matin jusqu'à 9h.
0: Le Tout-Info avec Hortense Crépin. Bonjour Hortense.
2: Bonjour Yves, bonjour à
0: tous. Ce Tout-Info pour tout entendre de l'actualité de ce lundi 26 septembre 2022.
9: Julien Bayou n'est plus secrétaire national d'Europe Écologie Les Verts. Il annonce, il a annoncé sa démission il y a quelques minutes dans un communiqué. Le député accusé de violence psychologique par une ex-compagne était dans la tourmente depuis la semaine dernière. Une enquête interne est en cours au parti. Invité hier du grand jury sur RTL, l'ex-candidat écologique à la présidentielle, Yannick Jadot appelait à cette démission.
12: Pour la sérénité du oui. travail d'investigation qui est mené, je pense qu'il est de bonne intelligence à la fois qu'il quitte ses fonctions de coprésident du groupe et que on accélère sa mise en retrait aussi du secrétariat national d'Europe Écologie Les Verts.
9: Yannick Jadot, invité hier du Grand Jury RTL Le Figaro LCI. Cela ne remet en question ni mon mandat de député ni mon engagement présent et à venir explique Julien Bayou dans son communiqué.
0: Après la Suède il y a deux semaines, c'est une nouvelle victoire historique de l'extrême droite en Europe.
9: La coalition de droite l'emporte avec une large majorité en Italie. Giorgia Meloni devrait donc devenir première ministre. La chef du parti post-fasciste a revendiqué cette nuit la direction du futur gouvernement. En quatre ans, les scores de sa formation Fratelli d'Italia ont ont été multipliés au moins par 5. Guido Crosetto est le cofondateur du parti.
18: L'inquiétude de certains envers Giorgia Meloni a été construite par la presse italienne qui lui est hostile et par une partie de la classe politique italienne. Giorgia Meloni, Meloni est fiable et je le dis comme un homme qui ne vient pas de la droite et qui n'a rien à voir avec le fascisme. Je suis convaincu de pouvoir confier tranquillement l'avenir de mes enfants à Giorgia Meloni.
9: Le cofondateur de Fratelli d'Italia au micro RTL, d'Olivier Bonnel. Un
0: scrutin qui peut évidemment inspirer l'extrême droite chez nous en France. Dans quelques minutes, à 7h40, c'est Marion Maréchal qui répondra aux questions d'Amandine Bego, la nièce de Marine Le Pen, désormais présidente exécutive de Reconquête, le parti d'Éric Zemmour. Une défaite qui sonne comme une fausse note avant la Coupe du Monde de foot. Hein.
9: Les Bleus se sont inclinés 2-0 chez les Danois en Ligue des Nations, leur tout dernier match avant la Coupe du Monde. Dans deux mois pile, le 26 novembre, la France retrouvera de nouveau le Danemark au Qatar avec cette fois l'espoir, Nicolas Georgerot, d'un tout autre récit que celui d'hier soir.
8: Oui, constat sans appel. C'est le haut niveau. Et quand l'investissement n'est pas suffisant, la punition n'est jamais très loin selon Didier Deschamps. Le très haut niveau euh,
19: demande des exigences maximales à chaque fois et peu importe l'adversaire.
8: Une défense jeune et expérimentale, un milieu de terrain moins rayonnant, une animation offensive déficiente, une équipe dépassée aussi sur les coups de pied arrêtés. Ça fait beaucoup, pointe Antoine Griezmann, capitaine en bleu pour la première fois hier soir.
13: Sur les corners, on n'a pas, pas été
20: bon et ça peu importe... Les... Et les joueurs, c'est la mentalité. On n'a pas été bon non plus dans les duels. Mais ça nous fait du
8: bien avant la Coupe du Monde. Le succès contre l'Autriche n'aura été qu'une parenthèse pour Aurélien Chouameni et ses partenaires et n'a pas déclenché de dynamique. Inquiétant, je ne pense pas. Je suis sûr que euh, lors du match contre le Danemark à, à la Coupe du Monde, ça sera un tout autre match et euh, on fera les comptes à la fin. Les Bleus se raccrochent à cela car le bilan avant de faire le grand saut au Qatar est aussi sec que le désert autour de Doha avec une seule victoire sur les six derniers matchs.
9: Nicolas Georgerot du service des de RTL a noté que cette défaite reverse les bleus dans le deuxième chapeau pour le tirage au sort des qualifications du prochain euro. Cela veut dire qu'ils auront des chances d'affronter dès ces qualifications des grosses nations comme la Belgique ou les Pays-Bas.
0: Et cette question maintenant, jusqu'où iront les hackers de l'hôpital de Corbeil-Essonne
9: Le CHU avait refusé de payer la rançon et l'ultimatum arrivait à expiration hier. Un mois après la cyberattaque, les pirates informatiques ont donc mis leur menace à exécution et diffusé notamment des informations concernant les patients Damien Bancal, expert en cybersécurité, parle d'une démonstration de
12: force. Leur but n'est plus de recevoir de l'argent. Ils ont, je pense, bien compris qu'ils n'en auront pas. Non, mais ça permet de faire plier les autres entreprises qu'ils ont pu prendre en, en chantage. Il faut savoir que depuis l'attaque de Corbeil-Essonne, ils ont plus de 150 nouvelles victimes, quand même, dans tout, sur toute la planète. Donc, c'est le meilleur moyen de les faire plier. Regardez, si vous ne nous payez pas, voilà ce qu'on est capable de faire, même pour un centre hospitalier.
9: Damien Bancal du site spécialisé Zatas.com, invité hier dans RTL Soir.
0: La NASA tente de sauver le monde.
9: C'est ce qui va se passer, Yves. La, la nuit prochaine à 11 millions de kilomètres de la Terre, c'est une grande première. Après 10 mois de voyage dans l'espace, une sonde va frapper un petit astéroïde et s'écraser dessus. Alors, on ne craint rien. Mais l'objectif, c'est bien d'être prêt. Si un scénario à la Armageddon se produisait oui. un jour pour de vrai, Bruce Willis en moins. Euh, David Fossé est le rédacteur en chef adjoint du journal Ciel et Espace.
14: Il y a 65 millions d'années, c'est un astéroïde de 10 km qui a anéanti les dinosaures et, et la moitié des formes de vie sur Terre. Bon, mais c'est des, des impacts qui sont très rares. En revanche, il y a aussi quantité d'objets qui font quelques centaines de mètres, quelques dizaines de mètres. La probabilité pour qu'ils frappent la Terre est importante. Et comme on peut prévenir la menace, puisque les trajectoires de ces objets sont quand même bien connues, une fois qu'on les a découvert, ça vaut quand même le coup, si un jour on découvrait un astéroïde qui viendrait vers la Terre, ça vaudrait quand même le coup d'essayer de le dévier, et c'est ce que vont essayer de faire. Ouais. Enfin, c'est la première expérience pour aller vers un jour, cette capacité.
9: Le rédacteur en chef adjoint du journal Ciel et Espace invité de Jérôme Florin dans RTL Petit Matin. En rugby, Clermont s'est offert la Rochelle en clôture hier de la quatrième journée du Top 14, score final 22 à 13, Toulouse est l'actuel leader du championnat, et puis en basket chez les filles, les Bleues affrontent le Japon dans quelques minutes à 8h au Mondial, en cas de succès elles tiendront leur ticket pour les quarts de finale. Enfin vous faites quoi le 12 février
0: prochain Je n'avais pas la moindre idée. Bon,
9: écoutez, j'ai une proposition pour vous, écoutez. On va aller danser tous je, les deux.
4: Je vois votre proposition.
9: Voilà, à la mi-temps du, du Super Bowl, Mais plus oui. de 6 ans après son dernier album. On l'a appris hier, Rihanna de retour sur scène et pas n'importe laquelle. Elle va animer donc le toujours spectaculaire concert de la mi-temps du Mais Super oui. Bowl. La finale du championnat de foot américain, c'est quand même l'événement le plus vu à la télévision aux états unis
0: Accepte votre invitation et donc le Toute Info nous a été proposé par François Pepin. À demain, Charles À demain. Dans un instant, l'anglais-co. François Langlais s'intéresse à l'économie italienne. Quel est l'état du pays après la victoire de la droite et de l'extrême droite hier Réponse dans un tout petit instant. À tout de suite. RTL. RTL Matin. Il est 7h37, Langue avec vous François Langlais Bonjour à tous. Alors après les élections d'hier, l'extrême droite italienne s'apprête à gouverner un pays complètement mais effondré sur le plan économique. Hein.
14: Oui, d'ailleurs on croit souvent que le principal problème de l'Italie c'est la dette. Oui. De la dette publique, 2700 milliards d'euros. C'est un peu moins qu'en France d'ailleurs, oui. avec une économie qui est quand même sensiblement plus petite. Mais la dette n'est que la conséquence d'un autre mal beaucoup plus grave. Ah bah, Expliquez-nous, de quoi s'agit-il ben, J'ai fait un petit calcul oui. hier, effarant. Depuis le 1er janvier 2000, la France et l'Allemagne ont vu leur PIB progresser d'à peu près 30%. C'est un oui. peu plus d'ailleurs pour la France que pour l'Allemagne. Mmh. Sur les 22 dernières années donc. Dans le même temps, l'Italie, elle, n'a progressé que de... 4,7% au total sur 22 ans. Ça veut dire à peu près croissance zéro sur une génération entière. Mais avant 2000, ça donnait quoi Rien à voir. Sur les 20, les 20 années qui précèdent, oui. de, de 1980 à 2000, le PIB italien avait progressé de 55%. L'Italie, c'était la star des grands pays européens. Alors justement, comment expliquer ce retournement incroyable Écoutez, le point de retournement, euh, c'est l'an 2000, c'est la mise en place de l'Union monétaire européenne avec la fixation des taux de change des devises. Changement qui consacre l'impossibilité d'évaluer, et c'est à partir de ce moment-là que l'Italie plonge. Comme si elle n'avait jamais réussi à s'adapter au nouveau régime monétaire, elle qui dévaluait sans arrêt pour rétablir sa compétitivité. Il aurait fallu alors bah, contrôler les coûts salariaux, investir pour faire monter en gamme les produits nationaux, mmh. L'Italie, et en particulier les deux tiers sud du pays, en gros en dessous de Florence, oui. hein, Rome comprise, c'est une victime de l'euro. Alors c'est vrai que l'Italie du Nord, elle, industrielle, se porte bien mieux. Mais, mais, mais la situation générale est mauvaise. Et à ça s'ajoute une autre cause de l'effondrement, c'est la démographie. Vous voulez dire le vieillissement Oui. L'Italie est le pays au monde le plus vieux avec le Japon. Fécondité qui s'est effondrée au point que le sol naturel est largement négatif. Mmh. En 2020, il n'y avait jamais eu aussi peu de naissances depuis la fondation de l'Italie au milieu du 19e. La population a atteint son zénith en 2013, 61, 61 millions d'habitants. Mmh. Elle est aujourd'hui à moins de 59 millions. Et sur la seule année 2020, l'Italie a perdu 400 000 habitants, 400 000 habitants en moins, oui. avec forte hausse de la mortalité bien sûr due au Covid. Certes, mais aussi le départ des jeunes vers l'étranger. Alors expliquez-nous, il y a beaucoup d'émigration Mais oui, on ne sait pas, mais, mais l'Italie est redevenue un pays d'émigration, comme au 19e, comme pendant la première moitié du 20e. Depuis 2014, elle a perdu 900 000 émigrés. 900 000 émigrés, selon ISTAT, l'Institut de Statistique Nationale. Et ce sont pour beaucoup des jeunes, en moyenne assez qualifiés, surtout en provenance du sud du pays, oui. qui n'ont aucune perspective professionnelle chez eux. Parallèlement, la pression migratoire entrante est forte des Africains, des Libyens, des Syriens. Vu de façon schématique, l'Italie exporte des jeunes qualifiés pour importer des migrants non qualifiés et peu intégrés. Un désastre humain, social et économique qu'on retrouve dans les chiffres de la croissance et évidemment ceux de la dette qui sont la résultante de tout ça. Il y a donc de quoi faire pour le 70e gouvernement à Rome depuis la Seconde Guerre mondiale.
0: Merci beaucoup de cet éclairage François langlais On vous retrouve sur le site et sur l'application RTL
1: un tout petit instant sur RTL, je reçois Marion Maréchal, bonjour et merci beaucoup d'être avec nous ce matin dans le studio de RTL, vous êtes la vice-présidente de Reconquête, le parti d'Éric Zemmour on va revenir justement sur la victoire de Giorgia Meloni en Italie, peut-elle va-t-elle vous servir de modèle vous nous dites ça dans un instant à tout,
0: à tout suite. de suite avec Marion Maréchal sur RTL
2: RTL RTL Matin
0: 7h43 excellente journée à vous tous qui écoutez RTL Amandine Bégou vous recevez donc ce matin Marion Maréchal vice-présidente du parti Reconquête.
1: Marion Maréchal un mot d'abord de ces élections législatives en Italie on n'a pas encore les résultats définitifs mais Giorgia Meloni la candidate d'extrême droite revendique la victoire son parti recueillerait aux alentours d'un quart des voix 43 46 pour la coalition de droite et d'extrême droite. Cette victoire elle a été saluée dès cette nuit à la fois par Eric Zemmour par Jordan Bardella vous aussi j'imagine vous la saluez ce
5: matin. Oui il permettez moi de dire que je suis très heureuse de voir ce parti arriver aux affaires. Un parti, je le précise, qui n'est pas d'extrême droite, mais un parti plus classiquement conservateur comme on en voit d'autres euh, en, en Europe. Euh, car je crois que sa victoire va contribuer à protéger les Français, indirectement, puisque vous savez que Georgia Meloni veut mettre en place notamment un blocus maritime pour casser les filiales, les filières, pardon, euh, de passage des migrants euh, entre les ONG et les passeurs de, de Libye. Et quand on voit que rien que ce week-end, euh, une femme française a été violée par trois Soudanais clandestins en pleine rue, euh, je je pense que euh, nous allons devoir compter davantage sur le gouvernement italien pour nous protéger que naval, sur le gouvernement français. Très concrètement,
1: comment on fait français. On met des bateaux
5: et on renvoie... Ah bah, très concrètement, en fait, on empêche les bateaux d'accoster sur les côtes italiennes et on les renvoie vers euh, ce qui d'ailleurs devrait être fait de la part de l'ensemble de l'espace Schengen, vers les ports euh, d'où ils partent et on casse surtout la complicité des casseurs avec les fameuses ONG humanitaires, très largement financées par l'argent public, euh, y compris en France, euh, qui contribuent évidemment à cette, à cette vague migratoire. Donc j'en suis très heureuse et je crois que nous avons à travers Mélanie un modèle de volonté qui bénéficie de sa cohérence, de, de sa clarté. Et de, dans ses convictions, elle n'a fait aucune compromission, hein, contrairement euh, à d'autres. Elle a refusé d'entrer dans le gouvernement technique euh, Draghi. Et, et je crois qu'elle en est aujourd'hui récompensée. Et surtout, c'est la récompense d'une stratégie que moi je partage Alors, en France. La
1: stratégie, et on va y revenir. Vous dites qu'elle n'est pas d'extrême droite. On ne va pas s'amuser à jouer sur les mots. Euh, ce n'est mmh. pas la droite classique, ce n'est pas la droite classique italienne.
5: Bah, écoutez, je vais vous dire tout simplement, même quand on regarde la vie politique italienne de près, les, les, les médias euh, on va dire hostiles de gauche euh, italien, euh, aujourd'hui, admettent que la comparaison ou l'utilisation de ce terme post-fasciste comme je l'entends très largement en France est, est largement, largement dépassée le fascisme s'est effondré il y a 80 ans je ne vous l'apprends pas il y a eu depuis quatre partis politiques successifs qui se sont euh, qui se sont succédés précisément en Italie euh, sur ce pan de l'échiquier et de surcroît Giorgia Meloni a été entre temps euh, notamment ministre de Berlusconi qui Mais était vous vous un gouvernement dans de... son slogan Dieu, ah, Dieu Patrie Famille gouvernement par exemple. centre droit donc euh, voilà Moi, je ne sais pas si c'est son slogan c'est bah... quelque chose elle, elle, elle a dit un jour dans son discours Mais bon, ça, déjà un, ça ne me choque pas Et euh, deuxièmement euh, nous sommes en Italie Vous savez qu'en Italie ils n'ont pas tout à fait La même approche de la laïcité que nous Ils assument euh, et, et peut-être parfois pour le meilleur euh, Leur euh, identité chrétienne euh, et, voilà, et ça ne choque pas là elle,
1: elle est contre l'avortement, contre le mariage pour tous Alors, Alors, Même elle, est si pas, elle a elle dit est... qu'elle ne remettrait pas ces Elle n'est pas cause. pour
5: l'interdiction De l'avortement Elle est en revanche une approche euh, oui, plus conservatrice Elle explique que l'avortement doit rester une exception euh, Elle est contre l'adoption euh, des couples Elle homosexuels. Elle
1: à des ogres qui donnent les enfants pour les manger Non c'est, 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 non, non, non.
5: Ne demandez pas dans les caricatures absolues. Je vous dire non, mais on peut si vous voulez. Alors, moi, je veux bien que vous considériez que l'ensemble des 27 aujourd'hui des électeurs qui sont prononcés sont des, 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 des extrémistes de droite. C'est pas ce que je dis. Mais c'est pas de l'extrême
1: droite. Non, même pas dans une droite classique. C'est votre point de vue aujourd'hui.
5: Depuis que on se prononce sur les sujets de société et qu'on se qualifie de conservateur, on est considéré comme d'extrême droite. Moi, je réfute cette approche. Je pense que l'extrême droite correspond à des critères précis en sciences politiques. Et je ne crois pas que Giorgia Meloni défende un parti euh, autoritaire, euh, antiparlementaire, euh, euh, basé sur la discrimination d'une race ou d'une religion. Il n'y a rien dans son programme qui va dans ce sens-là, donc ça n'est pas un parti factuellement d'extrême droite. Voilà. En revanche, oui, elle a des positions plus conservatrices qui manifestement rencontrent un certain écho euh, au sein de la population italienne. C'est un modèle pour vous aujourd'hui ben, J'allais un... dire
1: pour vous Marion Maréchal et pour vous un... Reconquête.
5: C'est un modèle en ce sens qu'en effet alors, il y a des idées et des convictions partagées avec, avec Reconquête sur un certain nombre de sujets, notamment économiques notamment identitaires bien sûr c'est un modèle je vous dis de, dans, dans la cohérence parce que c'est vrai que contrairement à d'autres mouvements à droite qui le payent un peu plus durement je pense notamment à la Ligue hein, qui est quand même même s'il est dans cette coalition bien en deçà du score de Giorgia Meloni euh, qui a refusé la compromission ou l'affadissement de son, de son discours au gré des circonstances donc ça, c'est intéressant. Et puis surtout la méthode, la méthode d'une femme qui a défendu, malgré parfois les difficultés à faire cohabiter tous ces mouvements, l'idée d'une coalition à droite, hein, donc de ce rassemblement des droites, pour gagner. Et je crois qu'en France, on, on devrait avancer aussi vers cette hypothèse. Alors on devrait, mais est-ce que vous pensez que c'est vraiment possible je pense qu'à l'heure où on parle, non, indéniablement, puisque ni les LR ni le Rassemblement National ne le souhaitent, mais je pense que euh, le temps jouera en notre faveur. Et on mais parle... c'est-à-dire quoi Le jour où Marine on... Le Pen ne sera plus... Euh... Bah, je, je pense qu'à un moment donné, ces deux parties finiront par se rendre compte qu'on ne peut pas gagner seul, et peut-être à un moment donné, se lasseront-ils d'être éternellement dans l'opposition, et, et s'inspireront-ils non seulement de l'Italie, mais aussi de ce qui s'est passé en Suède. Hein. Une fois de plus, la coalition à droite des différents mouvements euh, a, a gagné en Suède, et une fois de plus, coalition ne veut pas dire fusion, on peut avoir des singularités, être complémentaires euh, et, et travailler ensemble euh, sur un certain nombre de sujets. Mais jeux. Marion Maréchal, c'est pas difficile
1: de dire ça quand on a zéro député à l'Assemblée nationale et, et 7% Non,
5: mais... Faut non, être mais je, euh, je, je crois réaliste. pas. Non, mais que je, ça vienne de vous, l'union des droites, en disant les autres s'en rendront compte Je vois pas du tout euh, en quoi c'est un argument. Vous savez, moi, quand j'ai été élu député, j'étais à l'époque au Front National, on était deux députés et euh, j'étais... Euh, enfin, nous étions les deux députés arrivés après de très, très, très longues années sans que le Front National n'ait aucun député à l'Assemblée Nationale. Ça n'a pas empêché ce mouvement d'être un parti prescripteur important qui a grandi et augmenté. Je ne crois pas que ce soit une condition pour exister dans le débat public que d'avoir des députés même si c'est une facilité, je vous l'accorde. Une fois de plus, il ne s'agit pas de dire euh, que Reconquête doit être le leader de, de, de la droite, même si nous y aspirons et mmh. nous y travaillons pour l'avenir, mais de dire que nous devons mettre ce sujet de, de cette méthode sur la table et chaque fois confronter ces partis à cette question euh, pour euh, un jour euh, espérer y Arriver. Il nous reste moins de deux, deux minutes, Marion Maréchal.
1: J'ai trois toutes petites questions. L'objectif, le prochain objectif pour vous, reconquête, ce sont quoi Les élections législatives, de, euh, les élections pardon européennes 2024 pas Législatives s'il y a dissolution,
5: <rire> on n'y est pas encore. Les élections européennes, les élections municipales vous serez aussi de sont de liste pour -vous ces européennes ne absolument pas décider à l'heure où on parle. Vous en avez J'ai dit que cela m'intéressait. Je m'en suis pas, je m'en suis pas caché. Néanmoins, il euh, y a d'abord un préalable qui est celui de déterminer un projet. C'est d'abord le plus important et c'est ce qui m'intéresse le plus. Et ensuite, on décidera de manière collective ce qui doit être fait. Mais ça n'est pas du tout à l'ordre du jour pour l'instant. Il y a beaucoup de choses à faire avant ça.
1: doit être candidat à ces européennes ou pas
5: c'est à lui d'en décider, il ne nous a pas dit pour l'instant ce qu'il souhaitait faire, mais il serait évidemment tout à fait légitime à partir, c'est absolument indéniable. Maintenant, une fois de plus, il y a beaucoup de choses à reconquête aujourd'hui qui doivent être mises en place, notamment sur la structuration, c'est un jeune mouvement, mais on voit d'ores et déjà que c'est un mouvement moteur, c'est intéressant. Qui a fait la manifestation à Calac Qui est allé au sable d'Olonne contre le déboulonnage de la statue de Saint-Michel Ce sont les militants aujourd'hui de reconquête, donc c'est un parti qui... Vous le disiez à l'instant on n'a pas de député et pour autant indéniablement arrive à être moteur sur le terrain. Donc euh, à continuer. ces propos que ce soit sur Pétain,
1: sur les réfugiés ukrainiens, tout ça c'est pas un boulet aujourd'hui. Ah oui pour on vous... en est encore là. Moi. Non mais c'est une question je vous la <rire> oui, pose on juste. Peut, on
5: peut la poser pendant non, 45 vous, ans hein, si vous voulez. Moi ce que je vois aujourd'hui c'est que on a un parti qui a fait un million de voix de plus que les Républicains aux élections présidentielles. Donc je crois que ça va au-delà des petites polémiques que vous venez de, de, de rappeler. Il y a manifestement une attente et une ligne singulière notamment sur les questions économiques. On aura peut-être l'occasion en parler plus tard, euh, qui font une vraie différence avec notamment le Rassemblement National et dont on va avoir besoin dans les années à venir, euh, notamment pour défendre la valeur travail qui n'est pas seulement une valeur de droite euh, contre, contre l'assistanat, mais aussi une vraie réforme de l'État et aussi la lutte contre la dette euh, qui aujourd'hui s'emballe plutôt que la distribution frénétique de chèques et nous sommes bien seuls aujourd'hui à porter ce discours dans le débat public. Juste d'un mot, Julien Bayou a annoncé sa démission euh, de son poste de secrétaire national d'Europe Écologie Les Verts, il a eu raison, oui ou non je trouve euh, toutes ces polémiques euh, à la fois euh, futiles et, et infondées, je le dis par principe quelle que soit la couleur politique de celui qui est concerné. Moi, je suis très mal à l'aise quand il y a euh, comment dire des sanctions d'une certaine manière médiatique et politique alors même qu'il n'y a euh, ni euh, plainte, ni même enquête, ni même condamnation. Voilà, je n'aime pas quand euh, la justice médiatique se substitue à la justice euh, tout court. Donc euh, je veux dire c'est son problème, il n'avait peut-être pas à donner des leçons, mais en tout cas ce qui est certain, c'est que je suis mal à l'aise avec le procédé. Merci beaucoup, Marion Marichelle.
0: Marion Maréchal qui estime que la victoire de Giorgia Meloni peut inspirer la droite de la droite française puisque vous récusez le terme d'extrême droite, Marion oui. Maréchal Et droite a... de
5: la droite, ça vous va ça <rire> <rire> On va pas faire débat. Bah... <rire> C'est un peu plus joli mais bon on pourrait dire droite de droite tout court, droite ouais, conservatrice droite nationale à la limite mmh. si vous voulez euh, voilà.
0: Dieu famille patrie vous nous avez dit que vous ne récusiez pas ce, ce, ces termes bah, italiens ça, ça me choque pas bah, On reste ensemble puisque vous êtes dans l'oeil de Philippe Cavrivia dans un instant Yves Calvi, Amandine Bégot. RTL
2: L'œil de Philippe Cavrivière.
0: Et à 7h54, notre invité Marion Maréchal est resté pour votre chronique. Et 7h54,
18: Marion Maréchal est tout à poste ah, c'est toute à la <rire> squadra! <soide, rire> hein, eh, ma, Mamandine, ma Cipriacini, Ciamel, ma François Langlette, eh, ah, Luigi Bambini! <rire> Del piccolo bambi, Bambini! Bon, 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 c'est <rire> bon, bon c'est bon, oui. pas bien. Voilà. Alors, euh, Marion et vos amici des coitries, Fromaggio, des fratelli, des, <rire> des, des fascistes <rire> qui ont gagné l'élection de, de Parmigiano, de Parlemanto! Alors, j'ai tenté l'ambiance italienne pour la oui. victoire de Giorgia Meloni, Georgette Melon, en français, ça sonne moins bien. Oui, euh, oui ça sonne oui, moins oui, bien. bien. Alors, j'ai un grand-père italien, ah. euh, mais il est mouru 4 ans avant ma naissance. Du coup, on a assez peu communiqué. Je bien. D'où mon niveau d'italien. Bon, écoutez, ça médiocre. fait
0: sens en tout cas. Le succès de Georgette Melon, pardonnez-moi, est oui. de bon augure pour reconquête le parti d'Éric Zemmour. On rappelle on disait... que Marion Maréchal s'est éloigné de sa famille politique et de sa famille tout court d'ailleurs. Oui, Marion, vous êtes un peu la Meghan Markle de la
18: famille. <rire> Depuis <rire> que vous êtes rapproché du beau prince Zemmour, <rire> ben, c'est un chouï attendu au repas de famille. Et c'est même faux parce qu'il n'y a plus trop de repas de famille. À Noël, il n'y aura que chez les Pogba, que l'ambiance sera plus pourrie que chez vous. C'est la première fois qu'on compare les Pogba et les Le Pen, je crois, depuis
0: de toute l'histoire, je pense. Bon, la, la victoire de l'extrême droite en Italie, Philippe, c'est aussi le retour de Silvio Berlusconi. Ça ah, fait plaisir Silvio, de revoir hein. Silvio, le, oui. le DSK <rires> si
18: Vous l'avez vu hier, 85 ans, oui. pas un cheveux blanc, ça conserve le populisme. <rires> hein. C'est fou, Poutine et Berlusconi, pour... Pourquoi il s'acharne à ne pas vouloir vieillir On dirait Sheila et Sylvie Vartan. Non. Si, Il euh, y a deux passions, Berlusconi c'est le, le bistouri,
0: elle est partout. Je vous rappelle que Berlusconi est sur les rangs pour racheter M6, où vous êtes diffusé tous les jours à 13h20. Hein. Oui. Ah merde ben
18: ah, oui. que magnifique, aussi, quel grande patronne et del Alors, dis donc, euh, je pensais à la programmation. Oui. Il y a deux semaines, on a re oui. reçu Jordan Bardella. Voilà. Aujourd'hui, c'est Marion Maréchal. Euh, mercredi, euh, Marine Le Pen. J'ai un peu l'impression de bosser sur ces news Alors, si ça continue Rassurez-vous,
1: il y a Fabien non. Roussel, Rassurez-vous, ah, il y a, Roussel, 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 pas, il y a
0: la Fabien, non?
18: Euh, Fabien, non, Roussel. Si on continue, ah. si on continue à ce rythme-là, dans vrai. trois mois, l'antenne, elle va ressembler à ça, on écoute tout de suite. Bonjour, bonjour, c'est Julien Courbet aujourd'hui dans Ça peut vous arriver, on va tenter d'aider Josiane, Josiane qui a un problème un petit problème de voisinage Alors, Josiane, c'est quoi le souci avec votre voisin bah,
2: Il est sénégalais
18: Oui, oui c'est un peu court pardon Josiane,
10: euh, est-ce que vous pouvez être plus précise Rien Enfin, il, il est sénégalais, c'est déjà pas mal Oui, alors là, je crois
18: que elle dérape Josiane euh, Josiane, une petite question, vous connaissez ce de radio Non, pourquoi ah, mais je vous invite à les écouter, ça va vous plaire <rire> On les embrasse, on
0: embrasse bien. nos confrères, bien sûr. Oui, alors la Suède, euh, maintenant l'Italie, ça fait quand même deux pays européens dans lesquels l'extrême droite est au pouvoir. Hein. À droite de la droite, on a dit. l'extrême ah oui. droite. droite à la droite on
8: de la droite. Voilà.
18: Alors, mais c'est plus long, mais en tout cas, là, en Italie, à droite de la droite, et en Suède, la droite de la droite, il gagne, et en France...
4: La droite de la droite de la droite.
18: Rhin. Alors, euh... je pense qu'il faut faire quelque chose. Mais maintenant, vous savez que vous, vous êtes la risée des nationalistes étrangers. Ils se foutent de notre gueule. Hein. L'extrême droite française en Suède, ils appellent ça Little cuc ce qui veut dire les petites bites. Oh non. <rire> Eric non! Éric Zemmour, il le surnomme Chris Proll, seulement il est fragile. D'ailleurs, petit conseil, si jamais vous étalez êtes, vous êtes du beurre <rire> ou de la confiture sur Eric Zemmour, euh, c'est comme pour les biscottes, il faut en mettre deux, l'un sur l'autre, pour éviter que celui que vous tartinez se casse en deux. C'est des petits conseils pratiques aussi qui peuvent changer le quotidien.
0: Possible. Bon, alors on va parler de sport, plus précisément oui. de tennis, avec la Oui, major oui. On, on a surtout retenu les larmes de Federer à Nadal. Des images bouleversantes, oui.
18: j'étais <rire> sur place, merci Eric oui. Colombin qui m'a invité, petite marque voilà, de montre, hein. <rire> euh, Suisse de qualité, c'est oui. pas la montre RTL, je peux te dire. Alors, la dernière fois qu'on avait vu Federer pleurer comme ça, c'était parce qu'il avait regardé un coup droit de Tsonga qui était parti dans les bâches, oui. <rire> un passing shot de Benoît père qui, euh, oui. qui avait dégommé une caméra, une français quoi, et un smash de Gaël Monfils voilà. alors qu'il avait exposé la clavicule d'un ramasseur de balles sur le court
0: Suzanne Lenglen alors que Gaël jouait sur le central et ils étaient en larmes. <rire> Roger. Bon bah finissons par le cyclisme, oui. la fin des championnats du monde en Australie. On se rappelle que fait. la fédération avait fait euh, voyager les hommes en business oui. et les femmes en écho Dis donc, vous avez vu ça, c'était pas, pas très élégant. Hum. Euh, rappelez-moi
18: la durée d'un Paris-Sydney tiens à la cantonade Paris-Sydney c'est 22h 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 en écho c'est une épreuve à l'arrivée dans ton fauteuil, tu ressembles à Stéphane Hawking vous vous rappelez le,
20: vous, vous rappelez le, le scientifique Stéphane Hawking qui était euh... il se
18: tenait mal hein, Stéphane on lui oui. disait tiens-toi droit Stéphane euh... et bien Stéphane c'était pas une maladie il avait juste voyagé en écho sur EasyJet et il disait je veux des cacahuètes Je disait bah, tiens-toi droit déjà stéphane alors, euh, je rappelle que les hommes ont fait médaille d'argent avec Christophe Laporte mm -hmm. et que les femmes ont gagné The B Walou. Alors, c'est bien fait pour vous, tiens, si vous avez voyagé en écho, elle mériterait de rentrer en paddle. C'est quand même pénible
0: les femmes. Avec Philippe Cabrivière chaque matin à 7h55. Sur RTL en images sur M6 après 12h45. Oui, bien sûr. Et quand vous le voulez sur le site et l'application mobile RTL. Merci Mario Maréchal d'être resté avec nous. Merci. Bonne journée à vous. Ah bon. euh, Louis Bodin, notre météo.
13: Oui, bah ben voilà, c'est une journée d'automne avec des nuages, de la pluie, une perturbation va traverser la moitié nord. Des pluies parfois soutenues, là je vais voir arriver sur les côtes de la Manche. Dans le sud, là aussi, beaucoup de nuages et des pluies qui arriveront un petit peu plus tard. Le soleil devrait un peu mieux résister près de la Méditerranée et encore. Puis quelques éclaircies reviendront près de la Manche cet après-midi. Mais avec encore des averses, il y aura du vent jusqu'à 70 km heure. Il y a du brouillard ce matin dans le sud-ouest. Et tout cela avec des températures en baisse. Hein, 14 à 17 degrés seulement dans la moitié nord cet après-midi. C'est en dessous des moyennes de saison, 18 à 23 dans le sud.
0: Il est 8h.
2: 7h, 9h, RTL Matin avec Amandine Bego et Yves Calvi Le
0: journal de Dominique Tenza, bonjour Dominique Bonjour Yves et bonjour à tous C'est l'information de la nuit, la victoire historique de l'extrême droite en Italie
20: Giorgia Meloni et sa coalition ultra-conservatrice remportent les législatives et s'apprêtent à
0: diriger le pays, une première depuis 1945. Après la Suède et l'Italie une vague populiste peut-elle déferler en Europe Ce sera notre débat à 8h20
20: À suivre également, la pression trop forte pour Julien Bayou, le secrétaire national des Verts, annonce ce matin sa démission de la tête du Parti la révolte des femmes en Iran, toujours plus de colère, toujours plus de répression de la part du régime. Et puis une défaite et beaucoup d'inquiétudes. Les Bleus battus 2-0 hier soir par le Danemark, c'était leur dernier match avant le Mondial au Qatar.
1: Juste après le journal, Cyprien Séni. Bonjour Cyprien. Bonjour à tous. Vous surfez aujourd'hui avec Jean-Luc Mélenchon.
21: Oui, c'est enfin expliqué sur son tweet de soutien à Adrien Quatennens. Et on l'a pas reconnu, le chef des insoumis.
20: RTL Matin. Elle sera très probablement le visage de l'Italie dans les prochaines semaines, les prochaines mois, Giorgia Meloni, 45 ans, chef du parti d'extrême droite Fratelli d'Italia, a remporté cette nuit les élections législatives. Elle pesait moins de 5% lors du dernier scrutin il y a 4 ans. Elle a multiplié son score par 6. La coalition qu'elle incarne avec ses alliés de la droite et de l'extrême droite a recueilli au total aux alentours de 45% des voix, une très large majorité qui lui permet de revendiquer désormais la tête du
19: prochain gouvernement. Le grand objectif que
2: nous nous sommes toujours donné dans la vie politique est de faire en sorte que les Italiens se sentent de nouveau fiers d'être Italiens et de brandir le drapeau
14: tricolore.
20: Et on retrouve en, en Italie notre correspondant Olivier Bonnel, c'est la première fois depuis 1945 et, et la chute de Mussolini qu'un parti d'extrême droite qualifié de post-fasciste par les observateurs s'apprête à diriger le pays. Concrètement Olivier, à quoi faut-il s'attendre
6: Post-fasciste en 2022, ça veut dire quoi eh bien, Ce n'est pas tout à fait comme on pourrait se l'imaginer, hein. le, défi, le défilé des chemises noires et le salut bras tendus comme au temps de Mussolini, même si autour de Giorgia Meloni gravitent quelques personnalités sulfureuses ouvertement nostalgiques du Duce. Le post-fascisme à l'italienne version 2022, c'est en réalité une vision ultra-conservatrice de la société. Oui aux valeurs universelles de la croix, non à la violence islamiste, avait-elle lancé en juin dernier. Restriction du droit à l'avortement également, comme c'est déjà le cas dans les régions administrées par Fratelli et puis pas question non plus de toucher au droit du sol. Les enfants étrangers nés et éduqués en Italie devront attendre leur majorité pour avoir la nationalité italienne.
20: Merci Olivier Bonnel, correspondant de, de RTL à Rome. C'est un modèle de volonté, de cohérence et de méthode, déclare ce matin sur RTL Marion Maréchal à propos de Giorgia Meloni, vice-présidente de Reconquête, le parti d'Éric Zemmour. Elle était notre invitée à 7h40. L'extrême droite qui réalise donc une percée en Italie, 15 jours après celle des nationalistes en Suède. Et ce ne sont pas des cas isolés, ni les premiers, ni sans doute les derniers, Vincent Derosier.
6: Oui, l'Italie n'est pas seule en Europe. Elle compte même de nombreux soutiens et alliés à commencé par la Hongrie de Viktor Orbán ou la Pologne et son parti Droit et Justice. Deux pays où l'ultranationalisme est, est majoritaire est au Parlement, en, en fait, c'est même toute l'Europe, ou presque, qui est secouée par une montée des partis ultra-conservateurs. La Finlande ou l'Autriche compte près de 20% de parlementaires. L'extrême droite espagnole, représentée par le parti Vox, s'est également bien installée dans le paysage politique. La France ne fait pas exception. Le score de Marine Le Pen à l'élection présidentielle ne vient pas de nulle part. Même en Belgique, en Allemagne ou aux Pays-Bas, l'extrême droite dépasse les 10%, avec toujours les mêmes similitudes dans les programmes. Le nationalisme, la sécurité à tout va et le rejet de l'immigration.
0: Merci Vincent de Rosier. Nous prolongerons cette discussion dans notre débat à 8h20. Une vague populiste peut-elle réellement déferler en Europe Nous posons la question à nos invités qui sont des spécialistes.
1: 8h04 sur RTL. L'actualité à, à l'étranger, c'est aussi cette colère qui ne retombe pas en Iran malgré la violente répression du régime des Mollahs.
20: Dix jours de protestation déjà dans tout le pays iranien et surtout iranienne en première ligne. Un mouvement de protestation qui fait suite à la mort de Massa Amini, cette jeune femme qui avait été arrêtée par la police pour avoir laissé dépasser quelques cheveux de son en voile islamique. Hier, le régime a prévenu qu'il ne ferait preuve d'aucune indulgence vis-à-vis -vis des manifestants. La preuve sur le terrain, la police n'hésite pas à tirer dans la foule. Ce week-end, une autre jeune femme de 20 ans est morte. Hadis Najafi manifestait sans voile. Les images ont largement circulé sur Internet où sa résistance est devenue un symbole, Julien Fautra.
22: Sur une première photo, un sourire, elle pose comme elle le ferait sur les réseaux sociaux. Sur une deuxième photo, elle attache ses cheveux en arrière comme pour en découdre. Elle ne porte pas de voile et s'apprête à manifester contre l'oppression qui pèse sur les femmes en Iran. Sur une troisième photo, du sang et un visage tuméfié. Selon des activistes iraniens, elle a reçu 6 balles dans le corps. Addis Najafi avait 20 ans. L'ONG Iran Human Rights recense 54 morts dans les manifestations de ces dix derniers jours. 41 morts selon le chiffre officiel. Tous parce que la police iranienne tire sur la foule. Le régime a tenté de couper Internet. Peine perdue, les images font quand même le tour du monde. Il y a une quatrième photo dont je ne vous ai pas encore parlé. Addis Najafi est voilé. Aucune expression sur le visage. Le cadre de la photo est posé sur son cercueil.
0: Julien Fautra pour RTL. L'actualité en France maintenant, c'est d'abord la démission ce matin de Julien Bayou.
20: Le secrétaire national des Verts a annoncé il y a quelques minutes qu'il quittait son poste. C'est ce que lui avait demandé hier dans le grand jury sur RTL. L'ancien candidat à la présidentielle, Yannick Jadot, soupçonné de violences psychologiques envers son ex-compagne. Julien Bayou avait été publiquement dénoncé par Sandrine Rousseau en direct à la télévision il y a quelques jours. « Je suis accusé de faits qui ne me sont pas présentés, dont je ne peux pas me défendre puisqu'on refuse de m'entendre, dénonce ce matin Julien Bayou dans un communiqué. Le projet de financement du budget de la Sécurité Sociale sera présenté tout à l'heure en Conseil des ministres, alors que le déficit de la sécu l'an prochain est annoncé en forte baisse, grâce notamment à la hausse des cotisations dues à la croissance et à l'inflation. Mais le gouvernement est surtout attendu sur la question des retraites, concertation ou passage en force. Elisabeth Borne devrait ce matin dévoiler quelques pistes concernant la méthode.
1: Deux mois après le feu d'artifice qui avait coûté la vie à deux enfants à Cholet dans le Maine-et-Loire plusieurs témoins révèlent ce matin sur RTL un défaut de sécurité autour de l'événement.
20: Une enquête menée par euh, Julie Bro qui a notamment pu rencontrer l'oncle des deux victimes. Il lui a confié sa détresse et son incompréhension.
4: La fusée elle est partie à ras du sol. Je sais que mon neveu avait la moitié du visage arraché. Et puis euh, sa soeur, bah, elle n'aurait pas dû mourir parce qu'elle avait juste euh, un éclat dans, dans le ventre. Mais quand elle a dû voir son frère, elle a fait un arrêt cardiaque. Putain, pas vrai. Il n'y avait pas de sécurité, il y avait rien. Et ils étaient à, à quoi à 30 mètres du... où le, le feu de l'artifice a été tiré
2: Il y a personne qui leur a dit de pas se mettre là.
4: Bah non, personne. Il n'y avait même pas un pompier et même pas un, un gendarme ou un, un policier à côté. Vous ne trouvez pas qu'il y a une erreur quelque part Un témoignage recueilli par Julie
20: Brault, l'enquête complète sur ce drame est à retrouver sur RTL.fr.
0: Il est 8h07, certaines boutiques refusent d'éteindre leur lumière la nuit. Eh bien, ces militants s'en chargent en escaladant les façades. Reportage impressionnant et passionnant à suivre. Restez avec nous.
2: RTL Matin.
0: RTL matin. RTL 8h08 la suite du journal de Dominique Tenza alors que le gouvernement tente de vendre sa sobriété énergétique à toutes les sauces et bien certains magasins tâtent à jouer le jeu. Oui, hein.
20: Vous le constatez peut-être si vous marchez dans la rue une fois la nuit tombée, beaucoup de devantures restent allumées même le rideau baissé. Alors certains militants ont décidé d'éteindre eux-mêmes l'éclairage. Ce n'est pas facile non. cela demande, vous allez l'entendre, quelques notions en acrobatie. Oui. Philippine de Clermont-Tonnerre a suivi pour RTL cette brigade nocturne de justiciers en basket.
9: 45. Dans le 8e arrondissement de Paris, non loin de l'Elysée, ils se sont donné rendez-vous. Objectif étendre un maximum de lumière. Fine basket au pied, âge s'élance vers la devanture d'une banque.
13: J'ai vraiment pris tout mon temps, je suis arrivé là-haut. C'est toujours le même boîtier. Donc il y a une sorte de petite manivelle qu'on descend et ça éteint toutes les lumières de la façade
9: un peu plus loin une agence immobilière en quelques secondes Dali, 21 ans se retrouve sur le balcon adjacent au pire tu passes par là-bas gouttière, façade tu descends avec son pied il parvient à atteindre l'interrupteur oh c'est des physiques
21: une escalade de gouttière une longeade de façade ces techniques tendre les pieds ça a en plus de l'escalade, c'est sympa à faire.
9: S'entraîner tout en faisant passer un message, c'est le but de ces sessions de light off. Kevin, fondateur
8: ouais, du collectif. On est avant tout des sportifs et nous, c'est une action citoyenne, guidée par le bon sens. On veut dire aux gens, c'est que tout le monde peut avoir un impact positif à son échelle en prenant les bons gestes et les bonnes pratiques. Ce
20: soir-là,
9: ils éteindront près d'une trentaine de lumières. Ah,
20: tout de même, reportage oui. signé Philippine de Clermont-Tonnerre pour RT.
1: 8h10 sur RTL, notre série de reportages s'intéresse cette semaine à un sujet quotidien, préoccupation numéro 1 hein, des Français, le pouvoir d'achat. Jusqu'à dimanche, RTL a choisi de poser son micro dans une zone commerciale. RTL. 7
10: jours, 7 reportages.
20: Direction Saint-Maximin au sud de l'Oise. 330 en qui emploie plus de 4500 salariés. Et nous allons commencer la semaine dans, dans l'hypermarché où les prix ont valsé ces derniers mois. Des hausses partout, dans chaque rayon. Alors, la chasse aux promos est devenue le sport préféré des clients que vous avez rencontrés, Nerissa Imani.
10: Oui, on ne peut pas le manquer. Le mot « promotion » en grosses lettres rouge sur fond jaune, dès l'entrée du magasin, Shadia s'engouffre dans un rayon et scrute la moindre étiquette. Bon, avant, quand je faisais con, je ne regardais pas trop les prix, mais maintenant, j'essaie je de faire le max de promos possible. Dans son caddie, des desserts au prix choc, des lots de boissons, des fromages, premier prix. Il y a du 80 centimes, la sauce tomate, d'habitude, tu prends, vous savez, les 500 et là, le prix il a explosé. Du coup, j'ai pris ça à 90 centimes, ce qui est pas de faire long feu, Car cette maman célibataire a 5 enfants à nourrir. Et les jours aussi pleins, sérieux Pas tout le temps. c'est aujourd'hui, c'est simplement parce qu'il y a le chèque différé. J'ai prélevé uniquement le 8 décembre. C'est ce qui laisse une petite marche pour respirer au niveau du budget. S'endetter pour faire les courses, c'est devenu une habitude pour ses deux amis. Dans leurs mains, des coupons de
2: réduction. Moi, j'ai travaillé 42 moins. ans, j'ai une retraite de 1200 euros. Donc,
10: bien. votre budget course, il est de combien par mois 200, 250. Moi, je dis le 15 du mois, moi, j'ai plus rien. Les légumes, moi, j'en mange beaucoup moins qu'avant euh, que je travaillais. Vous arrivez à manger de la viande J'en mange pas tous les jours, j'ai pas les moyens, je peux pas. J'en garde pour le dimanche. Le moral est bas. Et même si elle se déplace en bus, ces retraités sont prêtes à faire jusqu'à 3 magasins par semaine pour trouver les prix les plus bas. RTL. <rire> 7 jours, 7 reportages.
0: La prochaine fois euh, que nous verrons nos Bleus courir derrière un ballon, bah, le mondial aura démarré. Oui, et oui, voilà enfin... qui n'est pas très rassurant enfin... au vu du, du triste
20: spectacle offert hier soir par l'équipe de France qui a raté son ultime répétition avant la Coupe du Monde. Battu 2-0 au Danemark, les Bleus terminent troisième de leur groupe en Ligue des Nations et, et manque surtout l'occasion de se mettre en confiance. À moins de deux mois donc du Qatar, pas de surprise pour Didier Deschamps, le sélectionneur. Les erreurs se payent
19: cash. Il y a des exigences au niveau. Euh, si on avait besoin d'une piqueur de rappel, on l'a eu. Parce qu'au-delà de, de ce qui peut se passer sur le plan technique, il y a eu une agressivité plus importante de la part de notre adversaire. Dans tout ce qui est duel, euh, des situations qui se sont répétées sur les, les coups de pied arrêtés, notamment euh, défensifs, où on a été euh, pas assez performant, peut-être un petit peu naïf aussi. Donc euh, c'est le haut niveau. C'est impitoyable. Alors, ça servira de toute façon à ceux qui ont eu du temps de jeu pour emmagasiner. Mais évidemment, j'espère que on pourra récupérer toutes nos forces pour ce qui nous attend dans deux mois.
20: Voilà, et Nous l'espérons tous, sachez que les, les Bleus d'ailleurs auront peut-être l'occasion de prendre leur revanche sur le Danemark puisque le pays est comme nous dans le groupe D de ce mondial et que les Bleus rencontreront les Danois pour leur deuxième match
0: de la compétition. Ce sera le 26 novembre dans deux mois tout pile. Très bien, merci beaucoup Dominique Tenza et à tout à l'heure, 8h30.
1: Dans un tout petit instant, Cyprien oui. euh, Votre surf donc, vous surfez avec Jean-Luc Mélenchon Oui, Jean-Luc
21: Mélenchon qui s'est enfin expliqué Sur son tweet de soutien à Adrien Quatennin Ce qui avait fait tant parler D'ailleurs, mm -hmm. on, on le reconnaît pas mm -hmm. Il a changé Jean-Luc mm -hmm.
0: D'où comme un
2: agneau RTL Matin Moi le problème, je même Yves Calvi, Amandine Bégaud mm -hmm. RTL Matin, le surf de
0: l'info Cyprien, vous surfez donc avec le changement de ton, c'est le moins qu'on puisse dire, de Jean-Luc Mélenchon, devenu tout doux.
21: Oui, alors on rappelle hein, qu'il avait salué sur Twitter la oui. dignité, je cite, hein, mm -hmm. et le courage d'Adrien Quatennin, son mm -hmm. lieutenant, qui venait d'avouer avoir giflé sa femme. Alors samedi, sur France 2, on s'imaginait voir arriver bah, un Mélenchon de combat pugnace, oui parfois,
23: c'est avec les journalistes, c'est rock'n'roll. Tu fermes ta petite bouche, petite cervelle. Abruti Écoutez-moi, espèce d'hypocrite de médias. <rire> tu fermes
4: ta petite
21: bouche. Ouais, C'est parfois un peu tordu, puis il aime le répéter. Hein.
23: Je suis le bruit et la fureur.
21: Eh ben, samedi sur France 2, c'était plutôt... Le calme et la douceur, un agneau en pleine contrition, Jean-Luc Mélenchon, expliquant d'abord...
23: C'est vrai qu'on est pour soi-même son pire ennemi souvent dans la vie. Et que c'est avec soi qu'on a les plus grosses empognades. Oui, parfois je m'emporte, tout doux, Jean-Luc. Et alors au
21: moment où on lui demande de commenter son fameux
23: tweet, attention... Tout le monde peut faire mieux, moi aussi.
21: Quoi, 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 quoi Qu'est-ce qu'il a dit
23: Tout le monde peut faire mieux, moi aussi.
21: Oui, mesdames, messieurs.
12: Alléluia,
21: Alléluia. Il reconnaît qu'il sait un peu trompé, qu'il aurait pu faire mieux. Jean-Luc Mélenchon, en pleine séance d'auto-flagellation audiovisuelle, qui n'a pas arrêté de répéter. Pendant une demi-heure, la larme à
23: l'œil. J'accepte qu'on me critique. J'accepte qu'on me critique. J'accepte même que des gens me condamnent. J'accepte votre jugement. J'accepte les critiques qui me sont... J'accepte de prendre sur moi votre. critiques. Je vous le redis, j'accepte et votre critique et votre condamnation. Oui, alors Attention, Jean-Luc, de ne pas trop en faire quand même. Au bout d'un moment... Ça va se remarquer. J'accepte votre condamnation parce que vous êtes bon et moi moins que vous. Je suis moins parfait que vous. Et
21: voilà, et voilà, il a un trophée.
23: Pipo, pipo ah, Et là, tout de suite, c'est moins crédible. Jean-Luc Mélenchon, qui a ensuite expliqué... Toute la France se mêle de son divorce, alors même que sa femme dit « foutez-nous la paix ». Et surtout, qui a bien précisé, histoire que les choses soient enfin claires... Je suis assez féministe pour ne pas ah. mériter d'être traité de cette manière. Une gifle n'est pas acceptable, nous le savons. Aucune violence dans le couple n'est acceptable. Ça
21: va mieux en le disant mais quand même, Adrien Quatennens.
23: C'est un jeune homme extraordinairement brillant. Vous ne pouvez pas m'interdire de l'aimer. Qui est un homme, nuit et jour au boulot, qui a cramé sa vie, qui a cramé sa jeunesse. Je suis son ami. Je suis son ami à elle aussi. Que ce divorce se termine. Ouais. enfin cette histoire de tweet en attendant.
21: Elle a pas fini de coller au basque de la France insoumise et de Jean-Luc Mélenchon. Hein. Oh là là.
1: Merci beaucoup, Cyprien. C'était dans quelle époque Ah euh, oui, tout à fait. Ah oui, fait. Oui, J'ai regardé l'émission. C'était bien. Ben oui, c'était bien. Moi, il, il était content.
18: Vrai. Une belle audience. Bon. Oui, il était ravi. Et vous, Cyprien, on je vous a fait un bisou. <rire> on vous retrouve ce soir sur RTL
1: 18h40. On défait le monde. Absolute.
0: La Suède, c'est donc l'Italie qui a voté en faveur de la coalition avec l'extrême droite hier. D'ailleurs, doit-on employer ce terme d'extrême droite En tout cas, une vague populiste peut-elle déferler sur l'Europe On en débat avec nos invités dans un tout petit instant. Merci de nous écouter. À tout de suite sur RTL. RTL, s'informer ensemble.
2: Le débat d'RTL Matin.
0: Il est 8h20 après la victoire de la coalition de la droite et de l'extrême droite lors hier des législatives italiennes. On s'interroge pour savoir si une vague populiste en fait est en train de déferler en Europe. Bonjour Martial Foucault. Bonjour. Vous êtes professeur des universités, directeur du Cevipof et co-auteur du livre « Les origines du populisme en » enquête sur un schisme politique et social paru aux éditions du Seuil. En ligne avec nous Jean Garrigue. Bonjour Jean Garrigue. Bonjour, historien, président du comité d'histoire parlementaire et politique. Près donc d'un quart des électeurs italiens ont, ont voté en faveur du parti mené par Giorgia Meloni. Euh, les résultats définitifs seront officialisés bientôt, mais cela devrait être entre 20 et 25%. Et la coalition de droite et d'extrême droite remporte près d'un suffrage sur deux. Martial Foucault, d'abord, ça n'est pas une surprise, mais une ligne de basculement à l'échelle européenne que nous connaissons.
12: Oui, parce que après la Suède, il y, a quelques, il y a quelques jours, au fond, on a un autre pays fondateur de, de l'Union européenne qui qui bascule très massivement. Les résultats hier sont sont extrêmement importants. Jamais dans l'histoire de la République italienne, on a vu un score aussi clair. Donc après la Suède, l'Italie. Et au fond, ce qui est important de mon point de vue à analyser avec cette victoire de Madame Mélanie, c'est qu'il y a une forme de désormais de désinhibition totale dans dans l'Europe pour, pour des forces. Alors, évidemment, que l'on peut qualifier de populiste, nationaliste, d'extrême droite. Au fond, je dirais qu'il y a deux, il y a deux éléments, on sait bien toujours le peuple contre le système et Madame Mélanie a, a insisté énormément en indiquant qu'elle représentait avant tout le oui. peuple et certainement pas le système quand bien même elle est députée sans discontinuité depuis 2006 au, au Parlement mm -hmm. italien et puis un deuxième ressort qui a été très très fort et, et avec une vraie contradiction, le ressort c'est un anti-européanisme -europé, très, très très fort, marqué en expliquant presque que la situation dans laquelle s'enfonce l'Italie est due euh, aux élites européennes qui euh, n'ont pas réussi malgré mm -hmm. un plan de relance très avantageux pour l'Italie, n'ont pas réussi à faire sortir l'Italie d'un marasme économique et, et d'une certaine manière sociale. Et puis euh, deuxième et dernier point, c'est que cet anti-européanisme, aujourd'hui on voit bien que c'est une ligne de fracture au sein de l'Union Européenne. Et, et je, je dirais que ce mouvement-là est tout aussi inquiétant la remise que l'émergence dans sa construction oui. actuelle.
0: Jean Garrigue, euh, c'est la première fois depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale qu'un parti, alors, on se bat en permanence sur les intitulés néo-fascistes, post-fascistes, remporte des élections en Italie. Est-ce que c'est un tournant Est-ce que c'est une rupture politique
22: c'est toujours com compliqué parce que on voit bien que que Giorgia elle-même a pris ses distances avec ses origines fascistes qui sont incontestables et il y a une culture fasciste en Italie qui d'ailleurs s'est même transmise par, par à un moment par la démocratie chrétienne où vous aviez un certain nombre de ah oui. de, 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 de leaders qui avaient cette cette culture-là mais le fascisme vous savez le fascisme de 1922 quand Mussolini arrive au pouvoir euh, bah c'est pas le même que celui de 1940 ou de 1943, donc c'est compliqué, mais c'est vrai. Pardonnez-moi, Marion chose... Maréchal
0: disait au, au micro d'RTL ce matin euh, le fascisme s'est effondré il y a 80 ans pour balayer en quelque sorte le pont. Elle a raison.
22: Bah, dans la mesure où le, le fascisme c'est quand même un totalitarisme on, on voit bien qu'aujourd'hui georgia Méloni n'a pas une doctrine totalitaire mmh, en mmh. revanche il y a un certain nombre de points dans euh, dans son programme et dans, dans sa manière d'envisager euh, les choses qui euh, qui, bah, qui font penser à ce qu'était le, le fascisme ou la tradition euh, fasciste mais c'est vrai que l'essentiel comme le disait Marcel Foucault c'est cette question de la désinhibition, c'est à dire que oui. sur un certain nombre de points l'anti-européisme, la, le, la politique identitaire, l'immigration et c'est particulier chez elle par rapport, euh, par exemple au, au, au rassemblement national en France, euh, la question, je dirais, de la, des, des, des comportements sociétaux, euh, du, du rapport à, à la femme, du rapport à l'homosexualité, à l'avortement, etc. Ben là, il y a quelque chose qui est quelque chose de réactionnaire. Alors, c'est pas fasciste, mais c'est un retour en arrière et c'est quelque chose qu'on qu retrouve en Pologne, en Hongrie, un peu partout aussi en Europe et qui caractérise cette, cette nouvelle extrême droite désinhibée.
0: Donc nouvelle extrême droite désinhibée, nous dites-vous. Euh, Marion Maréchal, tout à l'heure, nous parlait de, de parti conservateur, Martial Foucault.
12: Oui, alors si on parle de l'alliance, il, ouais. il y a une dimension conservatrice. Je crois que Jean-Garrick a raison aussi de parler de, de, de mouvements réactionnaires sur un certain nombre de questions culturelles. Euh, parti conservateur, non, je crois que ça va au-delà au-delà des, des idées politiques qui permettent de caractériser ce qu'est un mouvement conservateur. Il y, a, il y a même un certain nombre de journalistes italiens qui ont parlé de Mme Belloni comme incarnant une voix post-fasciste. Alors, c'est-à-dire qu'il y a une dimension, certes, de taux, totalitarisme, mais pas seulement. Mais ça veut dire aussi... quoi
0: post-fasciste Je suis désolé, quand on entend post-fasciste on pense pas à poste, on pense à fasciste. Oui, bien sûr.
12: Bien non, l'idée c'est que effectivement, par rapport à, à, à l'histoire du fascisme en Italie, Madame Meloni s'est, euh, en tout cas au tout début de son engagement au sein du mouvement social italien euh, toujours référé à Mussolini en indiquant que c'était une figure politique marquante et c'est au fond ce qu'il manquait à l'Italie. Depuis, euh, c'est le monde qui a changé et l'Italie également s'est transformée. L'Italie qui jouait encore euh, d'une du, influence en Europe oui. aujourd'hui cette influence est, est, est moindre. Et donc, ce sont les autres dimensions qui permettraient de caractériser, et encore une fois, là, il faut faire plutôt appel aux, aux philosophes du politique pour dire qu'il y a une dimension de nationalisme et de populisme. Je crois que Mme Mélanie est surtout sur un mouvement très populiste avant d'être euh, fasciste.
0: Euh, Jean-Garry, qu'est-ce qui fait qu'en France, les partis populistes ne remportent pas de victoire aussi nette
12: il
22: euh, vous voyez, voyez si vous additionnez euh, le pourcentage de d'abstention euh, plus celui de recueilli par euh, marine le pen mmh. euh, et euh, ce les, les, celui recueilli par jean- luc mélenchon euh, à l'élection présidentielle vous apercevrez que au fond euh, ce qui rassemble euh, finalement l'une des motivations majeures de leur électorale encore c'est complexe mais c'est précisément euh, le populisme c'est à dire le cette, cette dichotomie entre le peuple et les élites. Ce sont des candidats qui se présentent au nom du peuple et on pourrait y ajouter Éric Zemmour. Donc vous voyez à quel point le, le populisme est aussi euh, en France une, une, une sorte de de de, -de marée qui, euh, qui d'ailleurs de manière très, je veux dire, presque logique sur le plan historique euh, est le corollaire d'une crise euh, du politique, d'une crise de, de la démocratie et qui engendre voilà, une, une, un, un manque une, de confiance envers les, les élites traditionnelles, envers les sociétés Solution proposée par les partis sociaux-démocrates et, et libéraux et donc une protestation de nature populiste. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit monter dans toute l'Europe et en France euh, de manière extrêmement, euh, extrêmement forte.
0: Vous venez de nous dire que c'est le scrutin majoritaire qui, jusqu'ici, finalement, a, a limité l'accès euh, au, au pouvoir euh, de, de la droite et de l'extrême droite dans notre pays
22: oui, alors ça, c'est 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 vrai qu'il y a une spécificité française de l'élection présidentielle aussi, parce que c'est oui. ça, c'est très c'est très important, c'est c'est que on a besoin d'une du, incarnation, ce qui veut dire de coaliser un certain nombre de de forces politiques qui sont euh, hétérogènes. Euh, ce que ce qui est possible dans un régime parlementaire avec le type de scrutin italien mmh. ne l'a pas été encore euh, en France du fait de ce mode de scrutin et du fait du du régime présidentiel. Donc euh, voilà. On, on en est là, mais on, on sait bien, je suis pas le seul à, à l'observer, que aujourd'hui euh, la poussée de, de, de Marine Le Pen et du Rassemblement national euh, constitue quand même une menace assez forte et montre à quel point, je le répète, le populisme là aussi en France est, est, est un phénomène majeur. – Martial Foucault.
12: – Oui, peut-être sur le oui. la question du système électoral, oui. c'est très intéressant parce que la différence de la Suède, un système proportionnel, on a vu qu'hier en Italie, il y avait une grande réforme. Enfin, l'Italie est habituée à des réformes institutionnelles régulièrement pour essayer de trouver cette stabilité introuvable euh, gouvernementale euh, hier c'est très intéressant parce que on voit que la, la force de la victoire de madame Mélanie et de ses alliés n'est pas tendue au système proportionnel qu'au système qu'on appelle en bon français first pass de poste, oui. le premier arrivé l'emporte euh, et Hier, les succès électoraux de, de, du mouvement euh, euh, Fratelli d'Italia est dû non pas au système proportionnel. Donc, cette question que nous avons en France depuis très longtemps en disant que c'est le fait majoritaire qui empêcherait que oui. les digues euh, s'écroulent et que, au fond, les petites formations politiques, et notamment le, 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 le Front National et le Rassemblement National dans les années 80-90, étaient empêchées par le système électoral. Là, on voit que ces institutions, aujourd'hui, ne sont plus en aucune manière euh, un empêchement, un paravent à, à, à l'émergence de, de ces forces politiques.
0: Euh, Madame Borne, notre Premier ministre, déclare que la France sera attentive au respect des droits humains et de l'avortement. Euh, C'est remis en cause, selon vous Ça allait vraiment
12: en Italie en, en tout cas, Madame Mélanie a eu des déclarations assez, assez fortes hein, durant l'été, voyant euh, euh, la situation aux États-Unis avec, euh, avec ce droit à, à l'avortement euh, qui était, euh, qui était euh, mis euh, euh, battu en brèche. Euh, je, crois, je crois que Madame Mélanie aussi. Je crois, Jean-Garry raison en disant qu'il y a une dimension euh, chrétienne très importante, oui. euh, elle a, durant tous ses meetings, énormément insisté sur le fait que elle était femme, elle était mère, elle était chrétienne. Oui. Et que, euh, au fond, le peuple italien euh, ne pouvait pas, euh, dans un mouvement européen euh, dire post-matérialiste, universaliste, euh, renoncer à ses à, à valeurs. Et, et ça, on voit bien que ça fait écho dans tous les pays où l'extrême droite progresse. On a euh, à chaque fois un discours sur ses valeurs culturelles et identitaires.
0: Une toute dernière réaction rapide, Jean Garry
22: Dieu, famille, patrie,
12: hein, c'est mmh. le triptyque euh,
22: qui nous rappelle donc plus le régime de, du maréchal Pétain que, que oui. celui éventuellement de, de, de Mussolini. Effectivement, c'est une dimension fondamentale qu'on retrouve par exemple chez Éric Zemmour hein, et, 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 ses, et ses alliés comme Christine mmh. Boutin. Donc où il y a effectivement là quelque chose qui est, qui est une, une sorte de retour en arrière, de réaction culturelle qui est un phénomène européen.
0: Merci infiniment l'un des l'autre d'avoir pris la parole pour analyser ces élections à la fois italiennes et en fait qui touchent aujourd'hui une bonne partie de l'Europe. Dans un instant, France 2022
1: Oui, juste avant, on va faire le, le rappel de l'actualité avec vous, Dominique Tenza. L'essentiel de l'actualité à 8h30 sur RTL.
20: Et on attendait ce matin sa prise de parole sur le sujet brûlant des retraites. Elisabeth Borne était l'invitée de nos confrères de BFM TV à la question. Que va décider le gouvernement Voilà sa
22: réponse. Avec le Président de la République, on décidera d'ici la fin de la semaine.
20: Bonjour Olivier Bust, Bonjour. chef du service politique de RTL. Au final, on n'est pas beaucoup plus avancé ce matin Ah non,
8: mais même pas du tout. On n'a pas, pas évolué d'un centimètre sur la question. Je vous rappelle qu'il y a deux scénarios pour réformer les retraites. Soit ça passe très vite dans le budget de la Sécu, dans les semaines qui viennent, soit au début de l'année prochaine avec des discussions un peu plus longues. Alors entre aller très vite ou vite, Elisabeth Borne ce matin n'a absolument rien décidé et rien annoncé, sinon une décision à la fin de la semaine. La seule décision, à est c'est que le paquet de cigarettes va augmenter. Ça tombe bien, lui aussi, il contribue au budget de la Sécu.
20: Merci Olivier Boss. Le reste de l'actualité dominée par la victoire de l'extrême droite en Italie. La coalition menée par Giorgia Meloni arrive largement en tête du scrutin avec près de 45% des suffrages. Elle revendique désormais la tête du prochain gouvernement. Il avait été publiquement dénoncé par Sandrine Rousseau la semaine dernière, soupçonnée de violences psychologiques envers son ex-compagne. Julien Bayou annonce ce matin qu'il démissionne du secrétariat national d'Europe Écologie-Les Verts. Dénonçant une procédure qui ne lui permet pas de se défendre. Une défaite et beaucoup d'inquiétude à moins de deux mois du mondial au Qatar. Les Bleus battus hier soir 2-0 Danemark. Prochain rendez-vous avec la pelouse pour l'équipe de France, ce sera le 22 novembre face à l'Australie. Premier match des Bleus dans cette Coupe du Monde.
1: Merci Dominique
20: amets ah toi sept
13: jours le bodin. Oui, De la pluie encore, de la pluie, de la fraîcheur, de la neige en montagne. Voilà, c'est le programme.
1: toute la semaine
13: comme ça. Ça va être comme ça jusqu'à vendredi inclus. A priori, ça <rire> pourrait s'améliorer un peu entre samedi et surtout dimanche. Mais avant ça, donc c'est au moins une perturbation. Il
0: faut se munir d'un manteau de pluie. C'est ça, voilà. c'est ça.
13: Bot, bien, bien étanche, bot, bien solide. Voilà, euh, bien. journée automnale dont on avait besoin. Donc c'est une très très bonne nouvelle avec au moins une perturbation par jour. Alors on ajustera la chronologie. Celle de demain, elle devrait être plus dans le sud le matin et puis revenir l'après-midi dans la moitié nord. Le vent atteindra 80 km/h sur les côtes, côte bretonnes et près de la Méditerranée où il y aura toujours un petit peu plus d'éclaircie. Mercredi, ça recommence. Jeudi, on aura peut-être une petite accalmie dans la moitié nord, un peu d'averse encore dans le sud. Pendant ce temps-là, il neigera dans les Alpes du Nord à 2500 mètres. On va avoir une belle sous-couche. Hein. Ça va continuer comme ça. Vendredi, on aura là une grosse perturbation qui va traverser toute la France. Samedi, encore quelques averses, mais peut-être un peu plus d'éclaircie. Dimanche pourrait être une journée d'accalmie. C'est pas mal si ça s'arrête pendant le week-end. Oui, donc on va essayer de confirmer bien. ça. Attendez, attendez. Hein. On attendait d'en reparler. Vous vous tendez vous-même il ouais, se pièges, pas trop. Pas ça. Pas non, non, bah, exactement. Oui. Vous oui. savez ce que c'est au-delà de 6-7 jours. Oui, la prévision oui. n'est pas fiable. Donc on y va doucement. Et puis en début de semaine prochaine, peut-être également une petite accalmie. Merci beaucoup Louis
1: dans un instant sur RTL France 2022, le gouvernement veut envoyer des étudiants en médecine dans les déserts médicaux. Est-ce ou pas une bonne solution efficace ou pas On vous explique tout dans un instant.
2: 7h9h, RTL matin. Amandine Begaud et Yves Calvi.
0: RTL matin. France 2022. Bah oui, France 2022, un sujet d'actualité analysé par un expert de la rédaction. Et ce matin, nous évoquons la nouvelle arme du gouvernement pour lutter contre les déserts médicaux.
1: Une année d'études supplémentaires pour euh, tous les futurs généralistes. La proposition est inscrite dans le projet de loi de finances de la sécurité sociale qui sera présentée tout à l'heure en, en Conseil des Ministres. Alors, bonne idée ou pas, est-ce vraiment la solution On fait le point avec vous, Agathe Landais. Bonjour Agathe. Bonjour à tous. Ça fait des années et des années qu'on entend parler de déserts médicaux. Euh, quelle est la, la situation aujourd'hui. état des lieux d'abord. Bah alors, Il y a deux chiffres qui
24: suffisent à comprendre la situation. 10 millions de Français qui vivent dans un désert médical. 11% de notre population qui n'a pas de médecin traitant. Il y a des déserts médicaux partout en France. Ce sont les départements du centre du pays qui concentrent le moins de médecins. Le Cher, la Creuse et tout le centre Val-de-Loire. Des départements très ruraux comme le Gers ou l'Orne, mais aussi des départements très peuplés comme la Seine-Saint-Denis ou la Seine-et-Marne. Ces deux départements qui font d'ailleurs partie des plus touchés. Ce phénomène dure sans depuis des dizaines d'années, et on commence à en voir des conséquences sur l'espérance de vie, puisque selon une étude de l'Association des Maires de France parue cet été, les habitants des départements ruraux vivent en moyenne deux ans de moins
1: que ceux des villes. Deux ans de moins, effectivement, ce n'est pas rien. Euh, alors oui. venons-en à cette idée du gouvernement rallonger les études de médecine d'un an. Quel est le principe
24: Eh bien, aujourd'hui, les futurs généralistes ont neuf ans d'études, mmh. dont trois ans d'internat. On passerait donc à dix ans d'études, dont quatre ans d'internat, et le ministère de la Santé souhaite qu'ils effectuent cette dernière année dans un
1: désert médical. Bon, mais euh, passer juste comme ça un an dans les déserts médicaux, ça peut suffire à régler le problème
24: Ben bah non, ça ne va pas, a priori, pas suffire mais en fait, le gouvernement mise sur le long terme le ministère de la Santé espère que cette mesure permettra d'attirer les jeunes médecins dans les zones sous-dotées de leur faire prendre conscience de l'importance d'exercer dans ces territoires et surtout, leur donner envie d'y rester au-delà de l'internat, après y avoir découvert le cadre de vie, peut-être voudront-ils continuer d'y travailler avec leurs collègues et leurs patients qu'ils auront appris à connaître pendant un an Et justement. Qu'est-ce qu'ils en pensent, ces premiers concernés, les internes Eh bien, globalement, ils sont contre. De toute façon, <rire> la, la contrainte à l'installation, c'est vraiment quelque chose qui est fortement rejeté par les soignants. Ils préfèrent évidemment pouvoir choisir leur lieu d'exercice en fonction de la discipline médicale qu'ils préfèrent, du cadre de vie, de la proximité avec leurs familles et leurs amis. Selon les syndicats d'internes, si on force ces jeunes généralistes à s'installer là où ils ne le souhaitent pas, on risque de les dégoûter et de les voir changer de spécialité, voire d'abandonner leurs études en fait pour cette mesure tout l'enjeu sera de savoir si cette année en désert médical sera obligatoire ou facultative, parce que pour l'instant c'est pas très clair. Mais si c'est facultatif ça a une chance de fonctionner mmh. Non, vraiment pas sûr hein, parce qu'aujourd'hui il existe déjà une flopée de mesures qui visent à inciter les médecins à s'installer dans ces zones rurales ou en banlieue, et pourtant l'incitation, on le voit, ça suffit pas. Par exemple depuis 5 ans, il existe des aides financières jusqu'à 50 000 euros pour un généraliste qui accepte de s'installer dans un village, sauf qu'en 5 ans, à peine 400 médecins par an ont sollicité cette aide trop peu par rapport au manque de médecins et vu le nombre d'entre eux qui partent à la retraite chaque année. Et puis les incitations viennent aussi des mairies ou des départements elles proposent par exemple des places en crèche, des maisons de santé euh, des aides pour trouver un logement mais malgré tout ça, moins de 5000 professionnels de santé se sont installés en désert médical ces 5 dernières années
1: Donc l'incitation ne suffit pas, on vient de l'entendre, la contrainte ça fonctionne ça Et bien même si les médecins sont
24: vraiment cons on a quand même une preuve que la contrainte ça marche, c'est le statut des sages-femmes et des infirmiers. Ils bénéficient aujourd'hui d'aides financières à l'installation mais en plus, ils doivent attendre qu'une place se libère avant de s'installer dans un territoire bien doté en soignant. Résultat, le maillage territorial de ces professions de santé et l'accès aux soins se sont nettement
1: améliorés ces dernières années. Preuve donc que la contrainte c'est efficace. Merci beaucoup Agathe et on rappelle ce chiffre, 10 millions de Français qui vivent aujourd'hui dans un désert médical 11% de la population on n'a
0: pas de médecin traitant. La contrainte, c'est efficace, ça fait un bon sujet de bac éventuellement. De philo, ouais. peut-être dans d'autres domaines. Alors, on refait la télé, la quotidienne, le rendez-vous d'Isabelle Morini bosse dans un instant avec un gros plan sur les combattantes ce soir. Ça, c'est sur TF1. Cyril Lignac va lancer officiellement la saison des veloutés avec une délicieuse recette de cèpes.
17: Vous
1: en salivez déjà.
0: Oui, oui. Ouais. Le grand débat, c'est est-ce qu'on utilise les pieds des cèpes ou pas. Alors, voilà, réponse ah. dans quelques instants. Ah. Suspense. Euh, et puis c'est la saison, mm -hmm. voilà. Euh, et Laurent Gérard et Jade seront avec nous avant de. Trouver Julien Courbet. Voilà. Yves Calvi, Amandine Bégot.
2: RTL matin jusqu'à 9h.
0: RTL Matin
2: On refait la télé,
0: la quotidienne Mais oui, avec Isabelle Morini-Bosque Et à 8h43 Si on commençait par un petit point d'audience peut-être Isabelle
19: mais, mais volontiers, <rire> si on considère Le week-end à 21h Pas non plus de tout dire, hein. finale en beauté vendredi Pour Astrid et Raphaël sur la 2 Près de 6 millions de fans, c'est mérité Excellente audience également pour le doc sur Bourville 2,5 millions de fidèles Contre 1,7 millions pour la moyenne de la case Je suis ravi Et okay. bon démarrage pour les 100% logiques de Cyril Ferraud là c'est une, une bonne surprise pour lui mmh. et puis ensuite, euh, autre bonne audience pour le démarrage ça, oui. de Quelle Époque voilà, je vous redonnerai audience plus tard Non, tout de suite, parce que si on regarde le programme du jour on constate que c'est la suite
1: de celui de lundi dernier, à commencer par les combattantes sur TF1
19: Vous êtes perspicace, oui, en tête lundi dernier avec 5 800 000 fanas toujours sur fond de crise avec Canal+, hein, donc logiquement ça doit être un peu plus, moi j'aime cette fresque ayant nécessité 1380 costumes plus 600 uniformes d'époque, la construction de 8 ambulances à l'identique de celle de 14-18, l'utilisation de 200 vieilles voitures, 130 chevaux, outre tous ceux qui sont sous le capot et pour ceux qui aiment les détails intimes 100 litres de faux sang pour 100% de vraisemblance alors c'est un film de femme, on l'a dit, chef d'entreprise infirmière, non prostituée avec de vrais rôles d'hommes, écoutez ce prêche de l'abbé Vautrin La
11: bête de l'apocalypse de Jean est proche, Elle nous est remonté des enfers c'est l'armée allemande qui nous assiège, pour combattre la Bête, chaque soldat français compte. Remettez sur pied les enfants de la France qui Par nous délivreront de l'ennemi. Soyez courageuse, mes sœurs.
19: On vous en a reconnu, le Rougéra. <rire> voilà. En curé, pas catholique, dites-moi si vous êtes d'accord, qui confond hôtel de l'amour divin et hôtel pour l'amour charnel.
11: Effectivement, ben, 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 il n'est voilà. pas, il est si pas, pas très recommandable
19: Non, on ne peut pas dire Maintenant, qui était lundi dernier Deuxième en audience, mais largement en tête Sur le public féminin, cher mmh. aux annonceurs Eh bien, l'amour dans le pré Au bout de 17 saisons, les agriculteurs à mal d'âme sœur rassemblent toujours Près de 4 millions de fidèles Et ce soir, on retrouve Jean le pauvre, rescapé d'une soirée festive Mais tardive ah, oula. Bien dormi Un petit peu ouais. Ça ouais. fait combien de temps que tu t'es pas couché aussi tard Y a peut-être
12: moins de 25 ans. Ouh là là, 25
19: ans. Voilà, 25 ans. Il y en a une des deux, elle est méchante. Ouh là. Alors, le dommage collatéral, eh bien, c'est la 2. Avec le feuilleton Les Rivières pourpres, inspiré de l'œuvre de Jean-Christophe Granger, Noir c'est noir. Quatrième et dernière saison, 32 épisodes au total pour Olivier Marchal, alias Nymans. Il a son quota, ils sont contents apparemment. Ce soir, un tueur en série qui a la fibre artistique utilise le sang de ses victimes pour les peindre. Il il imite le style de sa professeure mondialement connue et reconnue. L'adjointe de Nimens est figée devant son tableau le plus célèbre. Camille, qu'est-ce que tu fais là C'est de l'anima obscura. L'âme. quest ce qu'elle peut avoir de plus obscur
0: Je savais pas que tu étais calée en peinture. Non.
2: Je suis surtout calé en truc glauque. C'est une toile de Lilith, non Ça doit valoir une fortune.
22: C'est Lilith elle-même qui nous en a fait le don. Dis-moi, tu sais même quelle était Lilith dans l'Ancien Testament non. Avec Satan. Tu vois, moi aussi, je
19: connais quelques trucs. Voilà. Donc, c'est un extrait que j'aime bien. Alors, c'est bien parce que Olivier Marchal l'articule un tout petit peu plus que d'habitude. Ah oui, à part ça, je l'aime si infiniment. Mais c'est vrai que les rivières poupes, je pense qu'on en a fait un peu le tour. Bon, et ça, c'est donc ce soir sur France 2. Voilà. Ça, c'est donc ce soir sur France 2. Merci, Isabelle.
0: Ah, Cyril Lignac, quel bonheur de vous retrouver. Vous lancez officiellement officiellement, oh, la voilà. saison des cèpes et des veloutés avec votre velouté ah, de
17: cèpes. Ça, c'est un, un kiff incroyable. Ouais. Les cèpes... Je crois qu'il n'y a rien qui me rend plus heureux qu'une barquette de, de cèpe Parce que c'est vraiment le produit le plus saisonnier que l'on puisse avoir. Oui. C'est le roi des champignons. C'est parfumé. On peut le faire en velouté. On peut aussi faire une bonne poêlée avec de l'ail, du persil. On peut aussi après casser un petit œuf dedans. Mmh. On peut faire plein de choses avec euh, avec le cèpe. Vous aviez les vous avez les yeux qui brillent. Ouais, ouais, J'adore ça. Donc en fait, là on va faire le velouté, mais moi je je fais toujours le velouté avec le, le pied. Là, on appelle ça la jambe du, mmh. du champignon, le pied de cèpe et la tête. Je la garde pour la faire poêler. Ah bah parce, voilà. que parce que, que c'est gâché du coup, mmh. presque en velouté, Donc, ça. Souvent, quand on achète des champignons, il y a toujours un peu des, des champignons qui sont euh, euh, un peu plus euh, mûrs, j'ai mmh. envie de dire, un peu plus poussés. Donc, ceux-là, je les mets dans le velouté, comme ça, ça va nous donner du goût de cèpe. Mais les belles petites têtes, là, je les garde à côté. Et ça, je vais vous dire après. Donc, d'abord, ah oui. on fait le bouillon. Donc là, c'est assez facile. On met de l'huile d'olive, un peu de beurre. On fait revenir les cèpes. Ensuite, j'ajoute de l'échalote. Et après, moi, je le fais directement... Euh, je mets de la crème, donc je mets d'abord un peu de bouillon oui. histoire de cuire et après j'y vais à fond avec la crème un bon demi litre de crème c'est ah. ouais, 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 un vrai velouté et après je le mixe, et là on le mange il faut qu'il y ait un petit peu des morceaux mm -hmm. et là c'est un petit velouté, alors tout simple avec des petits croutons mm -hmm. on peut faire un petit œuf mollet oh, oui. que l'on cuit 6 minutes bon, et caler et on met au milieu pour Isabelle oui. et on a la sauce cèpe avec l'œuf mollet ou sinon on peut faire une bonne poêlée de cèpe et euh, avec, de la, avec du persil, un petit peu de jambon, euh, voilà. On mange le petit velouté d'abord. Mmh. Et en deuxième service, on a la poêle et des cèpes. Mmh. Avec du pain juste toasté, frotté avec un petit peu d'ail. Mmh. Et on a le, tout l'automne dans notre assiette. Ah, mais moi, j'aurais fait ça faim. dans un restaurant. Eh, ouais, ouais. Le velouté et ensuite les cèpes à la voilà, poêle.
0: Quel bonheur. En deux services, oh, deux Gagné. services oh, là, on est royal. Alors, toi, là, ça <S rire> de...
19: Isabelle. Euh... Moi, tout. je dis avec les cèpes, il faut toujours se poêler.
0: Avec les cèpes, il faut toujours se poêler. <rire>
19: Je crois qu'on n'a rien à Allez. ajouter. Je
0: présente mes excuses. C'est ce fantastique. Oui. Et on retrouve votre recette à tout moment sur le site et l'application RTL. Oh, Allez, oula, Laurent et Jade arrivent.
2: 7h9h RTL matin. Amandine Bégo et Yves Calvi. Il est 8h52.
0: Bonjour Laurent Gérard. Bonjour Yves. Bonjour
25: Amandine. Bon bon <rire> Bonjour. bonjour monsieur Kelvi, bonjour à tous. Avec nous ce matin le porte-parole du gouvernement, bonjour Olivier Véran. Bonjour. Où en est la réforme des retraites, justement
11: Et bien, comme vous le savez, pa Papenya a relancé l'éducation sexuelle à l'école. Mmh. C'est une façon de préparer les futurs actifs à se faire baiser en travaillant jusqu'à 70 ans. Mmh. Mais mmh. pas d'inquiétude, ils se feront baiser sans risque, puisque François Braun, le ministre de la Santé, a annoncé la gratuité de la pilule du lendemain. Mmh. Bref, nous maîtrisons parfaitement le dossier.
25: Bon, autre dossier brûlant, l'inflation. Le bouclier fiscal sera-t-il suffisant pour la contenir
11: pas d'inquiétude, si le bouclier fiscal ne suffit pas, Bruno Le Maire dégainera l'épée laser fiscale, le fulgurant point fiscal, bref, nous maîtrisons parfaitement le dossier.
25: Ouais, enfin, façon de parler. Merci. Dernière question, Vladimir Poutine brandit de nouveau la menace nucléaire, faut-il le prendre au sérieux ou est-ce un nouveau coup de
11: bluff C'est évidemment du bluff. Certes, il dispose de l'arme nucléaire. Mais nous disposons d'Aminata Diallo, l'ancienne joueuse du PSG. Une arme qui terrifie le monde entier. Et M. Poutine sait bien qu'au premier missile nucléaire envoyé, nous lui environs Aminata Diallo pour lui péter les rotules. Bref, nous maîtrisons parfaitement le dossier.
25: La réforme des retraites promise par Emmanuel Macron soulève de nombreuses oppositions qui dénoncent un passage en force.
11: Magnifique la réforme des retraites.
25: Ah Bonjour Michel Drucker, vous êtes d'accord avec Emmanuel Macron
11: Bien sûr, mais je trouve qu'il ne va pas assez loin dans l'allongement de la durée du travail. Moi je suis pour <rire> la retraite à 110 ans. Quoi ben, Regardez-moi, j'ai 80 piges, je pète la forme C'est mm -hmm. pour ça que j'ai demandé à Delphine Ernotte De me faire participer aux Jeux Olympiques de Paris En 2024 Alors,
25: C'est vrai que la patronne de France Télévisions Pense à vous pour commenter ces JO oui.
11: Pas pour commenter, pour y participer vraiment euh, Je profite de votre antenne pour prévenir Teddy Riner, Teddy, je vais te faire un nippon T'en les boules
25: <rire> Vous ne songez quand même pas à être athlète aux JO Michel
11: Puisque je vous dis que je pète le feu Je vais même m'inscrire à l'épreuve de saut à la perche la ni va pouvoir aller se rhabiller
25: oui. Du saut à la perche donc.
11: Oui, magnifique oui. Oui. Tous les soirs, je m'entraîne dans ma chambre J'ai démonté une trègle à rideau <rire> Je saute sur mon lit Ma femme Dani, Dani Saval, magnifique N'a pas, pas peur pour ma tête Elle a peur pour le plafond L'autre jour, je me suis retrouvée chez le voisin du dessus Pas une bosse, pas un bobo, rien, magnifique
25: Bon en Faites attention quand même, Michel Revenons sur cette réforme des retraites Vous, vous êtes pour Parce que, évidemment, votre emploi n'est pas pénible
11: Pas pénible Supporter les beuglements de Maître Gim, c'est la voix de Canard d'Angèle C'est pas pénible peut-être Heureusement, je suis suivi par un très bon notorino magnifique à Oui,
25: alors vu comme ça,
11: forcément. Bon, faut que je vous laisse, j'ai rendez-vous avec la petite Ernotte à la crèche des Diablotins.
25: Un rendez-vous avec Delphine Ernotte dans une crèche
11: Oui. Pas avec Delphine, avec Chloé, ah. sa petite fille qui a deux ans, a priori. Ouais. C'est avec elle que je signerai mon nouveau contrat en 2045. Magnifique 2045.
25: L'actualité politique du jour, c'est bien sûr l'arrivée au pouvoir en Italie du parti néofasciste Fratelli d'Italia. Bonjour Marine Le Pen.
11: Bonjour nous, signora, tutti va bene, la famiglia, il bibi, il poncho et tout est quanté? Il bibi va bene.
25: Ah bon, vous parlez italien maintenant
11: Ah ah, merci signora, l'italien c'est la langue du futur madame. L'Italie nous montre le chemin de la Dolce Vita comme en 1922.
25: 1922, l'arrivée la, de Benito Mussolini ben au pouvoir, oui, c'est ça. Mais dites. oui, madame, mm -hmm.
11: ma petite soeur Georgia Meloni va reprendre le travail là où notre cher Benito l'a laissé, madame. C'est-à-dire Chemise noire pour tout le monde. <rire> D'accord. Même Yves Calvi. Retournée on... générale d'huile de rissa au gauchiste, madame.
25: <rire> bon, on vous laisse préparer tout ça. Au revoir, madame Le Pen.
11: Appelez-moi à la douche, madame. Ciao, ciao. <rire> ciao. Bonjour Madame. Ah,
25: François Ruffin. Tout Vous venez commenter les élections italiennes, je suppose.
11: Oh, non, non Madame, Monsieur Mélenchon, il veut surtout pas qu'on dise que la gauche italienne s'est pris une baffe.
25: C'est vrai que les bafs sont un sujet sensible en ce moment, la France Insoumise. C'est
11: vrai, oui. comprenez pas hein. J'en ai encore pris ce matin quand j'ai demandé au patron si on pouvait déconstruire Sandrine Rousseau. <rire> Mais qu'est-ce qu'il fout là, lui
25: Ah, ben bonjour Jean-Luc Mélenchon, on parlait justement de vous.
11: Ça ne m'étonne pas, toujours à bavasser sur la France Insoumise.
25: Bah, C'est normal, vous avez défrayé l'actualité ces derniers temps, notamment en donnant une. Petite tape à un reporter de Quotidien.
11: Mais m'emmerdez pas avec ça, c'est lui qui a commencé. Ah, mon patron, on n'a pas le droit de donner une baffe à un journaliste, même si c'est une tête à claque de Quotidien. Mec, il est con
25: La tension monte entre les états unis et la Chine autour du dossier taïwanais. Joe Biden a assuré que son pays réagirait fermement en cas d'invasion de Taïwan par les troupes de Xi Jinping. Faisons le point avec notre spécialiste militaire américain,
26: John Rolland. Tu sais, de grenouille. La situation, je vais la résumer en une phrase. Oui. Joe, il a dit à Xi, écoute-moi bien Xi, Si tu continues à emmerder les Taïwanais, on va faire une guerre comme ce n'est pas possible. Ça va chier. Et Joe, avec ses couches conforts il s'y connaît, en ça va chier.
25: Ben, merci pour cette analyse très fine. La oui. Chine a répliqué à la Maison Blanche qu'il s'agissait là d'une grave violation de son engagement à ne pas soutenir l'indépendance de Taïwan. Mmh
26: j'ai rien compris ah ben moi si, tout ce que, que je vois c'est que d'un côté t'as les gentils bridés qui nous fabriquent nos iPhones oui. et de l'autre t'as les méchants bridés qui nous piquent nos parts de marché et tous les requins, on est toujours avec les gentils
4: hmm.
26: alors que Xi Pong il n'a pas intérêt à déconner sinon on va lui rentrer dedans le port est Gredou, tu vas voir
25: Faites attention quand même parce oui. que les moyens militaires chinois sont très importants.
26: Ça oui. fais pas un de grenouille. Tu vas me faire péter mes cicatrices. Qu'est-ce qu'ils vont nous lancer sur la gueule, les Chinois Des boules cocos.
25: Vous devriez plutôt passer par, la, par le renseignement extérieur.
26: Oui. Hein. Putain, oui. me parle pas de ça. Oui. Ça me rappelle l'histoire que j'arrive pas à me sortir de la tête.
25: Ah bon, écoutez, racontez nous oui. John
26: Rambo, ça va vous
25: soulager. Allez.
26: C'était à l'époque où on était des bisounours. On voulait plus faire la guerre. Alors nous on a demandé à mon pote Bobby et moi d'aller chercher des informations discrètement au palais de Pékin. <rire> Le
25: palais présidentiel chinois
26: Non, le palais de Pékin, restant en chinois Washington. Pour tromper l'ennemi, Bobby et moi, on s'était déguisés en gaïcha. on s'était plâtré la gueule. On avait rasé nos poils de jambes en filait un kimono une plaque de claquette en bois et mis une baguette dans nos jours. On était méconnaissables. Mais
25: j'en doute pas. Et alors
26: Et alors, comme on voulait voulez pas se faire démasquer, on s'est assis à une table. On a commandé leur bouffe bizarre. Des œufs avariés de 100 ans, des, des testicules de poulet, du régulant. C'était horrible. Mais on a quand même tout avalé. Pour la patrie.
25: Bah C'est tout à votre
26: honneur, John. Ouais, ouais. Sauf qu'avec l'addition, les Chinois ils nous ont servi un verre de saké avec dedans une femme toute nue.
25: Oui, et alors
26: Et alors, la dame toute nue, ça a eu des effets sur nos kimonos, si tu vois ce que je veux dire. Ouais. Mon pote Bobby, il a même soulevé la nappe. Non. On s'est fait démasquer. Pour nous finir, ils nous ont obligés à, à commander un, un menu B14 spécial épicé avec Bobby. Mmh. On a repas les murs des chiottes de la Maison Blanche qui était plus vraiment blanche après ça, la Maison. J'arrive pas à me sortir ça de la 7, colonel voilà, voilà, Monsieur
0: bah, Je Reste sans voix, de cette façon. Bon, bah, écoutez, merci Monsieur Rambaud. Donc, euh, nous allons retrouver Monsieur Courbet, si bah, vous le voulez bah, bien. Monsieur le le peut... Courbet, il m'écoute. Oui. est
26: ce qu'il peut me dire Si l'assurance, ça marche pour les toilettes bouchées à voilà. cause d'une crise diplomatique <rire> et d'une crise de
21: foi aussi. Je remarque, Drambo. Alors, donc la dernière fois, il y avait la femme Fontaine qui craignait <rire>
18: voilà.
21: un
20: dégât des eaux. <rire> oui. Là, nous sommes dans le transit intestinal, On pour à même. Murs. C'est pour la transition.
7: <rire> C'est vrai. Je sais pas. Il me tarde déjà demain pour savoir oui où...